0: Aujourd'hui, avec Arnaud de Cartier, mon nouvel invité, nous allons parler de Tribu. Tribu, c'est un concept super original, car une application qui vous permet de créer en quelques clics et en mode collaboratif avec les autres membres de votre famille, des albums photos pour les grands-parents qui sont envoyés au rythme que vous souhaitez chez eux pour leur plus grand bonheur. Mais comment fait-on pour créer une application et un nouveau produit comme ça from scratch Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode du jour. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Arnaud. Bonjour Hélène. Comment vas-tu Très bien et toi Super. Écoute, merci de me recevoir ici, donc tes bureaux chez Tribu. Euh, Peut-être avant qu'on aille plus loin, ma question toujours principale et première, c'est de savoir un petit peu qui tu es. Et donc je vais te laisser te présenter.
1: Qui je suis Écoute, euh, j'ai étudié sciences éco à, à Louvain-la-Neuve, donc euh, LSM à l'époque. Et j'avais fait un master en finance. Mm -hmm. euh, parce que c'est là où tous mes potes allaient et, mmh. et sur le moment présent, ça m'intéressait pas mal. J'ai adoré ces cours, mmh. euh, mais j'ai dû faire un mémoire sur le sujet de la finance et donc j'ai euh, aidé une entreprise à optimiser les prix de transfert, un sujet euh, assez fiscal.
0: Mmh. Et les là, prix de me... transfert de quoi Je vais déjà Les prix, <rire>
1: prix de transfert, Les prix de transfert, c'est quand tu as une société avec plusieurs entités dans des pays différents okay. et qui transfère un bien ou un service entre ces entités. Okay. Donc il faut savoir... Où est-ce que le chiffre d'affaires a été réalisé mm -hmm. pour, pour les taxes, évidemment. Mm -hmm. Et euh, tu peux optimiser un peu ces petits transferts pour réaliser ton chiffre d'affaires là où l'imposition est peut-être plus intéressante. Mm -hmm. okay. Mais il faut respecter les règles. Donc, ouais. ça, c'est la théorie. Mm -hmm. En le faisant, je me suis rendu compte que je trouvais la théorie très intéressante, mais la pratique plutôt chiante. Mm -hmm. Donc, voilà, je me retrouve après 5 ans d'études à me dire Merde, j'ai étudié la finance, mais à euh, faire, c'est chiant. Mm -hmm. Et donc là. Jouais au rugby à l'époque avec euh, pas mal de, de joueurs qui étaient un peu plus âgés que moi. et Je leur demandais, mais vous, vous, vous bossez où Qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous y êtes mmh. euh, J'avais plein de réponses, hein, les, un peu les classiques. Je suis en audit, c'est une super école. Je travaille dans l'énergie, t'es super bien payé. Je suis en banque, t'as plein de jours de congés. Et il y en a juste un qui m'a dit, euh, moi, je suis chez Decathlon. Je crois que je bosse le plus. Je pense que je suis le moins bien payé, mais je crois que je suis celui qui se marre le plus tous les jours. Mmh. Je me suis dit, ah, parfait. C'est là, là où je vais aller. aller. Ouais. C'est
0: bien, tu as fait un, un audit sur cinq ou six potes et tu t'es dit, bon, lequel a l'air le plus inspiré inspirant Et c'est lui qui a gagné.
1: C'est lui qui a gagné parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin de ça. Mm -hmm. Et, euh... et tu, tu
0: trouves, tu t'as pris ça comme une déconvenue, toi, de faire tes études pendant 5 ans dans un domaine qui te plaisait a priori et puis de te dire, ah bah, mince, en fait, le métier que je veux faire ne va pas me plaire et ou...
1: quel a voilà. été ton,
0: ton cheminement, tu te, tu non, te souviens Non, pas une
1: déconvenue, mais c'est vrai que... J'ai remis un peu en question l'utilité des études. Maintenant, avec le recul, on est on est, on est 10-15 ans plus tard. J'ai adoré le moment parce que c'est quand même chouette d'être étudiant. C'est hyper agréable d'apprendre d'apprendre plein de choses. Mais c'est vrai que le lien entre ce que tu apprends à l'université et ce que tu mets en pratique jour 1 ou l'eau, il, il est pas si clair et si net pour moi. Mm. Et ça, je trouve, je trouve ça un peu dommage. Mais je suis assez heureux d'avoir ce background théorique euh, que je peux réutiliser maintenant. Mais, euh, après être sorti de l'université, c'est pas, c'est pas, c'était pas si logique pas que clair. ça, quoi. Exactement. c'est
0: clair. Et après, j'ai déjà eu ce débat avec d'autres de mes, de mes invités. C'est vrai qu'entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on fait dans la vie professionnelle, on se demande toujours où est, où, où comment on peut se passer ce gap si énorme mais en même temps voilà, il faut réformer l'école et là c'est un autre sujet, il faut apprendre plein de choses à nos enfants, l'empathie, la bienveillance en même temps que de monter un projet entrepreneurial eux-mêmes avec leurs propres euh, leurs propres idées, leur propre imagination mais bon, je suppose que déconstruire ce schéma là <rire> j'aimerais pas de celui qui s'y attelle.
1: <rire> je suis d'accord, gros gros, gros, gros sujet, sujet mais je pense moi, je regarde mes enfants et je me dis si S'ils étudient pas quelque chose en lien avec leur métier, c'est pas grave, mais mmh. qu'au moment où ils fassent leur étude, qu'ils qu soient heureux de ce qu'ils apprennent, mmh. qu'ils soient heureux, en fait, à l'instant présent. Mmh.
0: Mais qu'ils comprennent aussi à quoi ça va leur servir, tu vois. Je crois qu'aujourd'hui, et on est en train de partir dans une autre <rire> sphère, ouais. mais c'est pas grave, mais c'est que, en fait, tu vois, mon fils de 13 ans me disait l'autre jour, maman, je dois apprendre ça, mais à quoi ça va me servir plus tard? Alors bon, c'était des maths, Je j'ai pas réussi à lui expliquer <rire> ce que ça allait, le, à, en quoi ça allait l'aider, parce qu'il dit, maintenant, avec toutes les calculettes et tous les programmes et tous les trucs, je dis, bah, bon ok, apprends-le, on verra plus tard mais c'est vrai que c'est difficile de les projeter et quand ils voient nos vies à nous bon après, on est entrepreneur, c'est encore différent mais oui. on parle à des clients, on parle à des fournisseurs on parle à... bon bref oui, un... je pense que c'est la
1: capacité de, de se remettre en question et la capacité de continuer à apprendre même ton boulot aujourd'hui, c'est peut-être pas le même qu'il y a 5 mmh. ans parce que tu as été capable d'apprendre de t'adapter et ça c'est le plus grand cadeau qu'on mmh. peut offrir à nos enfants on dirait, écoute, apprends les maths aujourd'hui, ce sera une base et puis, euh, et puis apprends autre chose, et sois capable d'apprendre pour le plaisir d'apprendre ouais. et alors ça te permettra d'aller où tu veux. Mm -hmm. Mais je pense qu'il ne faut pas euh, leur mettre la pression de dire eh, en fait, ce que tu vas choisir maintenant, mm -hmm. 18 ans, c'est déjà assez âgé, mais en fait, c est, c est, pour moi, c'était tôt de dire conchose. tu vas choisir où tu veux aller et ces choix sont plus euh, pas des choix intérieurs, ça va plus être des choix. La finance, ça a l'air bien, mm -hmm. ça a l'air intéressant, je suis bon en maths et, et mm -hmm. une vie sur ces petits détails, c'est quand, quand même dommage. Donc, je trouve ça... Chouette qu'il y ait moins de casser et de continuer mmh. d'apprendre et de changer d'étude. Oui, C'est
0: apprendre perpétuellement en fait. Oui, tout à fait. Et apprendre de tes expériences pour pouvoir rebondir sur d'autres, etc. Ok, bah écoute, du coup je t'ai interrompu au petit moment où tu disais décathlon. Donc <rire> du coup, toi tu as commencé ta carrière là. J'ai commencé
1: ma carrière là. Décathlon à Charleroi, à Châtelineau. Mmh. Mmh. C'est là que j'ai rencontré Mathieu qui est mon associé aujourd'hui. Ok. Euh, j'ai travaillé 8 ans pour, pour décathlon. J'ai travaillé à Anvers aussi. Puis j'ai eu la chance de lancer le site e-commerce. Mmh. Euh, aussi étonnant que ça paraît, Decathlon n'avait pas de, de City e-commerce à l'époque. Mm -hmm. En Belgique. En Belgique. Mm -hmm. La France venait d'en lancer un hein, et, et ça marchait très bien. Et donc, on s'est dit, ah, on va lancer un site e-commerce aussi. Ce sera comme un magasin supplémentaire, mais sans avoir de loyer. Mm -hmm. Évidemment, ça a été beaucoup plus que ça hein, avec le, ce, ce qu'on connaît aujourd'hui, le parcours omni-canal. Les gens vont d'abord sur le site et puis en magasin. Mm -hmm. euh, donc, j'ai travaillé là et puis j'ai travaillé deux ans et demi à Lille. Okay. Donc le QG de Decathlon, ouais, j'étais envoyé. Ça. Euh...
0: ça devait être super inspirant, il faudrait que tu me racontes un petit peu. D'abord, par quel biais tu es rentré Enfin, c'est même pas biais, mais quel, dans quelle fonction tu es rentré quand tu as commencé suite à cette discussion avec ton pote
1: <rire> Mais Lui était à Charleroi justement, mm -hmm. et donc euh, j'ai donné mon CV, on m'a appelé assez vite et j'ai commencé comme responsable de rayon. C'est un peu le, le poste d'entrée mm -hmm. euh, pour les jeunes managers ou jeunes potentiels qui tu Et là, mm -hmm. tu, dans le magasin, tu as c'est divisé par sport, et toi tu es responsable d'un sport, moi j'étais responsable à Charleroi du, du tennis et du golf, bon mm -hmm. le golf il n'y avait pas grand chose, mm -hmm. quelques polos mais du tennis, mm -hmm. euh, et donc tu choisis euh, quels produits vont être mis dans, dans ton magasin, tu vas gérer l'horaire de tes collaborateurs, euh, et tu es un peu ta mini-entreprise, mais super encadré mm -hmm. parce que tu es, es dans un grand groupe euh, d'Ecathlon, enfin j'étais dans un grand groupe d'Ecathlon, mm -hmm. et tu as tous les outils pour bien gérer, mais tu apprends aussi comment ça marche, okay, on avait une productivité, donc... Un collaborateur devait pouvoir apporter autant de chiffres d'affaires par heure pour qu'on soit rentable. Mm -hmm. On avait tous ces petits outils-là. Et c'est une première expérience qui donnait vachement confiance parce que tu as le sentiment d'être dans, dans ta boîte et d'être assez libre par ce mm -hmm. rayon.
0: Et en même temps, en relation directe avec le client. Parce que si je comprends bien, tu étais dans le rayon. Oui, oui, euh, en en fait. tout cas, pas dans les, dans les non, étages non, non, ouais, ou dans les, dans les bureaux. Donc, c'était commencé directement sur le terrain pour comprendre la vente et le... Et exact. comment ça se passait, quoi Ça devait être intéressant. Après, ce qui
1: est chouette chez Decathlon, c'est que tu n'as pas la partie, pour moi, la plus difficile de la vente, qui est d'aller chasser, trouver le client. Le client mmh. qui rentre dans le magasin, il est déjà mmh. là, il est demandeur de conseils, demandeur d'accompagnement. Et donc, oui, il y a oui, beaucoup de contacts vrai. avec le client, mmh. mais qui est déjà demandeur. Donc, il y a une partie qui est plus, mmh. euh, qui est plus facile. Et, mais euh, dire le bonjour de manière avenant, euh, écouter d'abord, mmh. c'est les simples conseils mmh. ou des simples ah. choses qu'on a apprises, mais que j'ai pu mettre en pratique des centaines et des centaines de fois mmh. euh, au sein du magasin.
0: T'avais des trucs à ce moment-là, justement, que tu confiais à tes équipes ou que tu conseillais à tes
1: équipes comme toi ah, J'étais plutôt euh, plutôt vraiment à l'écoute et mmh. observer euh, qui m'inspirait. Bah, Mathieu, qui est aujourd'hui mon associé, m'inspirait mmh. sur certains points. Mmh. Euh, Diego Lacroix, qui était mon pote euh, du rugby qui m'avait amené là, je trouvais qu'il était vraiment un super manager. Et donc, je m'inspirais de ce que les autres avaient. Mmh. Euh, je devrais leur demander à eux ce que moi, ce que moi j'amenais, mais je crois que j'avais beaucoup d'énergie et beaucoup d'empathie. Mmh. Si, si je me regarde un peu de l'extérieur, je pense que ça va être mes, mmh. mes points forts. Euh, mais, mais je me nourris fortement des autres, ouais. Mmh. Mmh.
0: Donc, du coup, déjà, dès le départ, tu avais une petite équipe que tu gérais avec forcément l'aide et l'appui de toute l'expérience mmh. d'un décathlon. Et je suppose que tu étais bien encadré. Et donc, tu as commencé comme ça directement en étant en lien avec le terrain, mais en même temps, en ayant une petite équipe à gérer. Et tu étais ton chef à bord de ton rayon.
1: Exactement. Mmh. Et je suis arrivé au moment où le magasin de Wavre, donc un autre magasin, venait d'ouvrir, ce qui fait que ça a canalisé pas mal de de clients et donc nous euh, on devait réduire fortement la voilure donc mm -hmm. j'ai une équipe au fait de plus qu'une personne okay. euh, donc là c'était un peu, un peu particulier mm -hmm. comme, comme outil mal général mais après j'ai pu passer sur euh, ce qu'on appelle la, le sport de montagne donc, le camping les tentes et là il mm -hmm. y, a, y a déjà plus un gros volume mm -hmm. et puis aller à, à Anvers et ce qui est chouette c'est que les choses vont assez vite et dès que chez Décathlon, tu es en fait sur le terrain, tu peux faire des erreurs à un petit niveau, tu as pas mal de formation pour apprendre, et mmh. donc ça a été une super école pour moi. J'ai passé huit années euh, mmh. vraiment euh, très très chouette. J'aurais pu continuer à euh, faire ma mmh. carrière là, c'est mmh. cette tribu qui m'a sorti du, du giron euh, Décathlon, mais je suis très content d'avoir démarré là. C'est enrichissant, ouais. et
0: puis ils mettent en, plein, en place... J'avais entendu un podcast de Stéphanie Fellen, je ne sais pas si tu le connais, Business Impact, où elle l'interrogeait... Je ne sais pas qui il était, excusez-moi, mais en, en tout cas, un des managers belgiques qui expliquait également tout ce qu'il mettait en place en termes d'éco-efficience de, et, de, et de responsabilité sociétale. Ça a l'air d'être une super chouette boîte.
1: Oui, c'est une boîte inspirante. Mmh. Et, et là, ils prennent le pas euh, du, du changement climatique et du challenge qu'il faut adresser, mmh. et que chaque boîte doit adresser. Mmh. Et avant ça, ils ont pas mal pris le pas mal géal de la libération d'entreprise, euh, où la Belgique était pas mal moteur. Romuald Swanen, qui est, qui est le DRH, était vachement convaincu et donc a mmh. été assez loin. Mmh. Je crois que ça nous a pas mal aussi influencé Mathieu et moi dans la manière dont on voit les choses. Je pense que cette libération a aussi permis après d'adresser les vrais challenges qui tiennent, mmh. euh, qui, qui tiennent au cœur des clients et au, au cœur des, des, des collaborateurs. en fait. Mmh. Je suis sûr que de part Décathlon qui maintenant euh, met en place Second Life ou met en place euh, tous des KPI pour être sûr de mesurer euh, la... Hum, de, de leur business model ben ça permet à, à des talents de rester à des gens de se réengager à des gens d'être motivés parce oui, que ça a du sens ça, pour eux dans
0: l'évolution normale de la société et de ses valeurs et ça Second Life c'est bien le système le, enfin, j'ai entendu parler de ça cet été le, le système par abonnement tu pourras pas m'en dire plus parce que tu t'es plus à l'intérieur je, là, je mais... crois que le
1: système par abonnement c'est un, un autre projet okay. où là ben, as accès à toute la, la gamme de produits sur un abonnement et ça permet aussi d'avoir des données sur comment les produits s'usent et comment on pourrait les ouais. recycler et Second Life c'est juste on ramène les produits okay. et on fait une allée où on fait une page sur le site avec tous les produits que les gens ont ramenés
0: ah oui, et
1: qu'on revend là en fait. donc on peut acheter un produit de seconde main
0: ça, ça me fait penser à la reboucle je sais pas si tu as entendu c'est si la ai redoute qui exactement. fait son, son e-commerce e mais plutôt mais je pense que c'est aussi, la aussi une
1: société du nord de la France ouais, ouais. bah
0: oui bah ils sont euh, hein, <rire> <rire> on dirait qu'ils sont, sont ouais, tout à fait <rire> et euh, tu as parlé du site e-commerce de, de, de Decathlon je suppose que du coup bah T as beaucoup appris là aussi par rapport à ce que tu fais aujourd'hui avec Tribu. Tu peux m'en dire quelques, quelques mots et Quels ont appris, été les grands apprentissages pour toi euh,
1: euh, ben Déjà, je ne me voyais pas comme quelqu'un de très technologique, etc. Mm -hmm. Mais euh, rien que de rentrer dans, dans le lancement de Decathlon.be, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus que ça. Mm -hmm. euh, et que ce n'était pas juste... Euh, des geeks qui allaient remplacer le contact physique ou qui allaient remplacer le magasin, mais c'était plutôt un complément et que ça permettait vraiment d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc, mm. ça m'a pas mal appris sur euh, ce qu'on appelle le « customer-centric », être vraiment focus sur le client, qu'est-ce qui arrive, comment est-ce qu'il vit l'expérience, comment mm. est-ce qu'il cherche, voilà, les, les, le moteur de recherche qui est clé. Comment ça va se passer? Il tape ce mot-là, où est-ce qu'il va arriver? Qu'est-ce qu'il va vivre? Qu'est-ce qu'il va ressentir? Et mmh. ça, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup fait évoluer sur euh, se mettre dans la peau du client mmh. et reprendre l'expérience de A à Z. Pas juste. Euh... Avant, j'aurais imaginé juste avec le produit, tu vois. Le mmh. produit est bien, mmh. il l'utilise, mmh. c'est top euh, qu'il vienne dans le magasin, qu'il aille là. Finalement, c'est pas ça son expérience. Et en fait, je me trompais. Elle démarre euh, à taper un mot sur Google, à aller voir d'autres pages, à, à voir une petite vidéo sur comment l'utiliser jusqu'à l'utilisation complète de son produit. Et maintenant, le geste de l'expérience qui doit continuer de pouvoir le ramener et d'avoir ce sentiment de, en tant que client de dire mm. bah, en fait euh, je suis pas dans une consommation finie je peux le ramener chez Decathlon mm. ou je peux le revendre et pour moi cette expérience là totale ça a été euh, ça a été euh, une révélation ouais
0: c'est ça tout le trajet en fait tout le On trajet pas, euh, avant de tomber sur l'affiche produit du site internet il y a toute un une pérégrination du, du visiteur qui doit d'abord être assurée. Enfin, il y, a, il y a vraiment effectivement tout un trajet qui est super intéressant et en plus, multiplié par le nombre de références, je suppose, qu'il y avait sur un site comme ça, ça devait être un, un boulot.
1: Ce qui est génial, c'est que tu as la marque mmh. des cartons derrière toi, donc quand tu contactes un, mmh. un fournisseur ou quelqu'un que ça, ben, il est tout de suite très enthousiaste et très mmh. amenant et puis tu as des milliers de clients qui viennent chaque jour sur ton site mmh. et assez jeune, on te laisse le droit de tester, d'apprendre avec mmh. ce volume de trafic et ce volume de mmh. euh, chiffre d'affaires derrière, donc ça, c'est vraiment passionnant. Mais je rebondis sur ce que tu dis parce que ce matin même, je parlais à ma fille en disant, ben bah, j'ai travaillé avec... Euh, le père de Marion, qui est mmh. une de ses copines, chez Decathlon, mmh. elle y a, Et « Qu'est-ce que tu faisais comme produit Qu'est-ce que tu construisais ?» Et elle avait du mal aussi à comprendre. Ouais. Je disais ben « Non, en fait, mmh. je faisais rien, moi. Mmh. » Mais donc, elle comprenait pas mon rôle dans hein, la mmh. société, mmh. si je fais pas un produit. Quoi. Oui,
0: nous... c'est le côté euh, assez euh, objectif des enfants et concret, en fait. Oui, hein. tout à fait. <rire> nos, nos métiers sont un peu compliqués à comprendre. Euh, donc, du coup, toi, tu y es resté quand même 8 ans, c'est là que tu as rencontré ton cofondateur. Tout à fait. Euh, vous vous êtes toutes, enfin, En tout cas, vous avez eu une collaboration dès le départ et vous n'êtes jamais quitté, entre guillemets, ou vous avez eu des moments où chacun est parti dans ses dans On a ses eu des moments où mmh.
1: chacun est parti, euh, là où on a vraiment appris à se connaître. Donc, lui était, euh, je dirais, un niveau hiérarchique, ou en tout cas un poste au-dessus de moi, il mmh. était déjà là depuis un an et on était 3 4 à travailler dans le magasin de, de Charleroi mm -hmm. à venir de Bruxelles et donc on faisait les navettes ensemble les journées étaient assez assez longues et donc euh, souvent le soir quand on retournait on s'arrêtait à une pompe à essence et on buvait une bière mm -hmm. et dans la Décompressé. et, et, et <rire> pour décompresser et c'est là que je me suis rendu compte en me disant ouais, je voudrais vraiment que ce type soit un jour mon patron mm -hmm. je le trouve hyper Ton inspirant patron, toi. mon patron je, je disais comme ça <rire> à ce moment-là je, je cherchais au fait euh, des patrons inspirants mm -hmm. je cherchais à travailler avec des gens qui pouvaient me rendre meilleur et aussi, euh, m'amuser au quotidien. Et c'est ce que j'avais retrouvé avec Mathieu. Mmh. Dans la voiture, il inventait toujours des jeux sur le trajet. Et souvent, mmh. il me disait... Euh, il y avait un jeu qu qu'il a inventé qui m'a pas mal fait, euh, fait grandir. C'est si tu pouvais faire l'équipe de rêve que tu veux du magasin, qui tu prendrais mmh. Et en faisant le jeu, on dit « Ah, lui et lui !» Et cette personne-là, elle serait vraiment top. Et elle s'entend super bien avec lui. Donc, on fait le jeu et on fait l'équipe de rêve. Mmh. Euh, retour euh, un, un jeudi soir, retour du magasin. Et le lendemain, je me dis « Mais... » Qu'est-ce qui m'empêche de la mettre en
0: place mmh, Qu'est-ce qui m'empêche d'aller chercher
1: cette équipe de rêve Et donc, j'ai commencé à aller parler aux gens, leur expliquer. J'ai pu construire mon équipe de rêve mais juste en pour, démarrant. Euh, pour voyage. Décathlon. Pour Décathlon. Ouais, et au sein ça, du magasin, ouais, ouais. d'aller recruter quelqu'un qui était très bon à l'atelier euh, mmh. vélo. J'ai lui proposé de rejoindre mon équipe. Et donc, euh, je me suis mmh. fait mon équipe de rêve grâce à ce bête petit jeu. Et euh...
0: oui, on t'a laissé faire
1: on m'a arrêté à un moment parce que ça déforçait <rire> les autres rayons. On moment, les le, meilleurs, le directeur forcément. est venu me voir en me disant bon là, là je sais pas à quoi tu joues, mais tu es mm -hmm. en train de déforcer tout. Mm -hmm. Je me suis dit bah, c'était brillant en jouant à un jeu. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de mm -hmm. de, de mettre en place. Ouais, ouais. Exactement.
0: Et du coup, pourquoi est-ce qu'à l'époque tu disais euh, j'aimerais que ce soit mon. Tu avais pas encore d'idée. Enfin, en tout cas, tu t'étais pas encore mis dans la peau d'un entrepreneur. Tu avais pas encore cette idée de pouvoir faire quelque chose avec lui sur un piédestal, on va dire égal, enfin un d'égalité plutôt que de euh, tu me voyais encore euh... ah,
1: je sais pas c'est une bonne question pourquoi euh... j'aurais bien il voulu lancer était... quelque chose avec, avec lui mais mm -hmm. peut-être que c'est rassurant d'être le numéro 2 mm -hmm. ou d'être derrière maintenant mm -hmm. euh, bah c'est un peu moins là il n'y a plus vraiment un seigneur en numéro 2 hein, mm -hmm. mais à cette époque là j'étais vraiment dans une phase je suis là pour apprendre, je suis là pour, pour découvrir mm -hmm. et c'est vraiment la posture dans laquelle je mettais et aussi peut-être que la hiérarchie qui existait à ce moment là faisait que je me projetais oui, en disant que ce serait ça. vraiment top que lui soit mon patron à jour. C'était la
0: voie naturelle, en fait. Finalement. Dans le
1: cadre de, ouais, mmh. de Gatlon. Mais mmh. même chose, euh, on rêvait de lancer notre boîte, et donc on imaginait, euh, on imaginait des choses, mais qui restaient sur papier, évidemment, mmh. dans les cartons, à qui deux. Mmh. Lui est parti après euh, dans la partie RH, mmh. et moi en verse. Et en euh, et fait, euh, quand Tribu a été lancé ce n'était pas la personne à qui j'ai pensé, parce que j'aurais cherché plus un développeur, mmh. et on s'est plus reconnus plus tard par des événements euh, de la vie, et on s'est mis ensemble. Pas par nos compétences, parce mmh. qu'on a plus ou moins le même profil, mais par l'envie de travailler ensemble et de vivre quelque chose.
0: Mmh, mmh. Oui, parce que on dit souvent qu'il faut que les co-fondateur ou les associés et des et des compétences qui se cumulent ou qui se complètent mais effectivement il y a aussi l'envie et je pense que c'est aussi un, un point clé c'est de savoir que finalement tu vas t'entendre avec lui comme tu pourrais t'entendre dans un mariage dans une autre dans une autre sphère mais c'est intéressant d'avoir ces deux sons de cloche là il faut pas que les compétences il faut aussi l'ADN et il faut l'envie le, commune d'évoluer ensemble et de savoir que il pourrait se passer quoi que ce soit c'est soudé et que c'est euh, et que c'est ouais. une équipe, quoi. Ouais. Ouais,
1: je suis d'accord. Si tu as les compétences en plus, c'est mieux. Mais mm -hmm. je pense que la base de premier séance, c'est-à-dire... Mm -hmm. euh, avec lui, je pourrais aller à la guerre. Ou si mm -hmm. je suis coincé dans un bus pendant 24 heures, bah, je ne suis pas mécontent parce mm -hmm. qu'il est là à côté oui, de moi. c'est ça. Et simple question. Et donc là, ça a été le, le, le bon... Je, je dis souvent, je ne l'ai pas choisi, je l'ai reconnu... Mm -hmm. Mais donc, euh, en tout cas, je suis très heureux de, de faire ce parcours. Je ne serais pas là, pas là sans lui, c'est mmh. sûr. Ou différemment. Ou différemment. <rire> ça aurait et été donc, plus dur.
0: Oui, et donc si je comprends bien, c'est toi qui as eu l'idée. Enfin, vos, vos chemins professionnels se sont un peu séparés. Mmh. Comment est-ce que l'idée de, de tribu est arrivée Comment est-ce qu'elle s'est concrétisée Tu étais toujours en poste chez Decathlon à ce moment-là
1: J'étais toujours en poste chez Decathlon Et hum, l'idée est venue au fait un, un, de par un événement assez triste, le décès de mon grand-père. Mmh. Et je me souviens qu'à l'enterrement, j'avais ma, ma grand-mère très digne, très belle, mais, mais seule. Mm -hmm. Et j'ai ressenti presque plus d'inquiétude pour elle que de tristesse pour le décès de mon grand-père. Mm -hmm. Et de cette inquiétude est née l'idée de garder contact avec elle, évidemment. La première idée, c'est d'aller la voir plus souvent, mais, mais ce n'était pas aussi facile que ce que je croyais. Mm -hmm. Et puis, je lui, je lui ai envoyé des cartes postales via Bipost. Il y a une application qui permet d'envoyer des cartes postales. Oui, c'est sympa, ça. Et elle était tellement fan. Mm -hmm. Quand j'allais la voir, elle me parlait de... de, de, de de où elle avait voyagé, juste cette petit objet, cette petite carte avec moi en voyage ou mmh. moi en train de faire quelque chose, ça déclenchait une discussion. Et mmh. Je me suis dit c'est tellement fou que cette personne qui a le plus besoin de contenu de sa famille de contact, elle n'a pas accès à tout ce qui se passe sur notre WhatsApp de famille ou tout ce qui se passe sur Instagram. Comment est-ce qu'on peut faire ce lien facilement je Elle n'avait croyais... pas,
0: elle avait pas de smartphone. Elle
1: n'avait pas de smartphone à l'époque. <rire> Maintenant, elle a. Elle est sur WhatsApp. Elle a commencé par tribu. Elle a commencé par <rire> tribu. Maintenant, elle a son journal, son album tribu et euh, et WhatsApp.
0: Quand je vois ma grand-mère qui qui switch entre son téléphone, donc je crois que c'est un iPhone, son son iPad où elle fait ce time toutes les deux secondes, je trouve qu'ils sont ils sont incroyables quoi. Ils ouais, ont ça, réussi à s'adapter. Je parie pas là-dessus au départ, quoique l'iPad et l'iPhone sont assez euh, intuitifs et, mmh. et en termes d'user expérience, je crois que c'est fait pour eux aussi, mais euh, j'ai été hallucinée de voir la, la vitesse à laquelle ils ont euh, adopté le truc et maintenant, ça, ça paraît complètement euh, normal, mieux, quoi. c'est ouais, parfait. Ouais.
1: C'est la que la technologie à tout son sens, aussi permet clair. de reconnecter, euh, mm. reconnecter les familles, les reconnecter les grands-parents. Ouais, ouais.
0: Donc toi, tu as commencé, en fait, naturellement, il n'y avait pas encore d'idée derrière la, la question, mais tu, tu, tu crées des liens avec elle en lui envoyant... En des fait, le vendredi semaines.
1: soir, justement, chez Decathlon, mm -hmm. euh, c'était à hiver il n'y a plus personne au bureau, mm -hmm. je prenais les, les print screens de, du WhatsApp et, et d'Instagram, et je mettais dans un Word que j'imprimais, j'agrafais mm -hmm. et je mettais dans le, le, le courrier de Decathlon. Donc Decathlon l'envoyait mm -hmm. le lundi. Et elle, toutes les semaines, elle recevait son petit journal. Et moi, ça m'allait très bien. Mmh. J'étais content de faire ça pour elle mmh. et continuer ma carrière chez Decathlon. Mais elle était tellement fière de sa famille qu'elle le montrait à des amis. Et donc, il y a plusieurs grands-mères qui m'appelaient en disant, je veux la même chose pour ma famille, je veux la même chose pour ma famille. Tu étais
0: déjà papa à ce moment-là
1: J'étais pas encore papa, non. non. Donc, si tu faisais
0: ça par, par rapport à toi ou par rapport à ce qui se vivait sur le WhatsApp familial quoi. Exactement. Mmh.
1: Pour elle et, et pour moi aussi, parce que je suis fier et content de, mmh. de faire plaisir à ma grand-mère, mmh. simplement. Mmh. Quoi. Et donc, je me dis, ben, ça doit exister. Je l'ai d'abord fait pour cinq familles, à la main, mais ça me prenait un temps fou. Et mmh. je me dis, ben, l'idée est tellement bête, il doit y avoir des, des produits sur le marché, ça doit exister. Mmh. Je n'ai rien trouvé. Et donc, je me suis mis à dire, ben, est-ce que je ne pourrais pas développer quelque chose qui fait ce que je suis en train de faire, mmh. le geste de copier-coller euh, J'ai d'abord essayé de chercher un, un, un associé. Mmh. Je n'ai pas trouvé euh, le développeur qui partage les mêmes valeurs. Le développeur parfait. Donc je me suis dit, ben, je vais quand même y aller tout seul, trouver une agence qui allait développer. Mmh. Cette agence me fait une offre, mais je me dis... Si j'arrive à rembourser, récupérer ce que j'investis sur le développement, que l'imprimeur imprime tout de son côté, moi je continue ma carrière chez Decathlon, les cinq familles ont leurs produits, tout le monde est content et ça va se passer comme ça, évidemment. Les cinq
0: familles, qui parles de les les familles,
1: familles qui euh, m'ont demandé de, ah, oui, de faire, oui, donc ça. je faisais à la main. Ah, oui, oui. Ah, oui,
0: ouais. Ouais. Ces cinq familles-là.
1: Après, je me disais, bah ben, voilà, il faut, je crois qu'on a jamais noté, il faut 500 familles, je suis remboursé et tout tourne tout seul. Évidemment, mm. c'est très naïf, ça mm. tourne jamais mm. tout seul.
0: Et ah. je peux continuer ma carrière chez 4 en laissant le.
1: <rire> en laissant, ben, je me disais, hop, ça, le, le journal ou l'album va chez l'imprimeur qui imprime, qui l'envoie. Les gens se font ça en toute autonomie il ben, y a pas besoin de personne mais, évidemment, mais là pas... tu étais
0: encore dans une démarche de te dire que tu rendais service finalement tu te faisais plaisir parce que tu, tu savais que ça créait des liens etc mais tu n'avais pas encore vu le côté bah, ou ce qu'est scalable, scalable comme on dit ou ou, ou à croissance si tu arrivais à en faire quelque chose de... parce qu'à l'époque il y avait entre guillemets que ces albums que tu pouvais remplir sur iPhoto ou je sais plus quoi en tout cas mais oui, effectivement c'était euh, il y avait pas d'album euh, euh, euh...
1: collaboratif ou, ou mm -hmm. de choses aussi par abonnement donc je n'avais mm -hmm. pas trouvé de, de solution je me suis dit je ne ferai pas ma vie chez Decathlon mm -hmm. mais je suis content pour cette période et ça ça peut être une bonne expérience je ne crois pas que ce sera un gros business mais ça a du sens c'est fort ça peut être une chouette première expérience pour après lancer ma boîte ou reprendre une PME. Voilà, mmh. voilà dans quel cadre j'étais.
0: Voilà, C'était un projet in-between entre les deux, ou un side project, comment side on project, appelle ça pour, ouais. Exactement, mmh. pour
1: prendre goût, voir où ça m'amène, sans me dire que ça peut euh, grandir. En tout cas, je n'ai pas mmh. osé y croire assez fort, je n'ai pas osé démissionner tout de suite. Mmh. Euh, évidemment, malheureusement, le... le le développement a coûté le double et a pris le double du temps <rire> et on a eu un peu plus de succès que ce qu'on attendait. Donc il y avait du support, le produit n'était pas très bon. Donc tous les soirs on répondait aux clients désolé. Euh... Mm -hmm.
0: Premier learning, c'est-à-dire qu'il faut <rire> toujours, on sous-estime toujours effectivement le temps et l'investissement que ça va prendre en fait. Est-ce que tu avais fait des prévisions sur combien va coûter, combien de, enfin, une ressource. Ah, avais cette besoin? agence ouais, externe m'avait ouais. fait
1: une offre et je m'étais mm -hmm. dit ah, parfait euh, pour ce montant-là, bah, je vais trouver mm -hmm. des solutions. Combien de familles il faut Ok, j'y crois, je vais le faire.
0: C'était déjà jamais... un développement sous forme d'app ou de
1: c'était censé mm -hmm. mais c'était pas du tout euh, mobile friendly c'était via le browser c'était du en fait. web du ouais, browser et, mm -hmm. et mm -hmm. l'expérience sur le mobile était catastrophique
0: ah oui parce euh, que toi tu misais tout sur le mobile en fait c'était à partir de tes photos d'iPhone enfin de c'était à partir smartphone. des photos ouais. et j'ai
1: aussi mm -hmm. fait une erreur là je me disais euh, si j'arrive à récupérer les photos d'Instagram et Facebook des gens et que je leur propose ah oui. ce sera plus facile pour faire le geste mm -hmm. grosse erreur parce que finalement sur ces plateformes là il n'y a plus rien et c'est mm -hmm. un autre thème que la partie famille mm -hmm. um, mais donc, euh, démarrer comme ça, Mathieu m'a rejoint, heureusement. Euh...
0: Et comment tu le convaincs
1: Mais Déjà, je lui, je lui propose de venir, euh, il refuse. Je crois, euh, de par la prudence de sa femme, à dire « t'es es, es fou, euh, fais pas ça, t'es euh... etc. Bah, » Après, je, après je, me lance, je me lance quand même. Et puis, euh... Donc, tu,
0: tu, tu voulais te lancer avec lui, avec lui et puis finalement lui refuse. Ouais, okay.
1: Si je me souviens bien, j'espère mmh. que je me trompe pas, mais j'ai l'impression d'aller le voir. Il mmh. était déjà directeur au Décathlon de Voix mmh. et qui me dit « Écoute, euh, non, je veux bien t'aider à côté, mais,
0: mais c'est pas emploi, le bon moment,
1: etc. Mmh. » Je crois que lui, son, son premier fils avait un an. Mmh. Et donc, je me dis « Pas grave, je vais essayer tout seul. »
0: En fait, t'avais quand même ton job chez Decathlon. Oui, tout à fait. -là. Ouais, ouais,
1: okay. Tout à fait. Et hyper transparent par rapport à Decathlon. Mm -hmm. euh, il
0: pousse pas. ce genre de. Pousse, de, ouais. de d C'est pas de l'intrapreneur, l'intrapreneur. Ah, je vais pas y aller. <rire> merci. Mais des side projects, en tout cas, il les pousse parce qu'il part, part du principe que ça va émuler ton.
1: Il les pousse énormément, ouais, ouais, de manière cher. très intelligente. Il pousse aussi dans le secteur du sport, et alors euh, mm -hmm. ils font les partenariats avec ces startups qui s'éloignent pas vrai. trop de, de leur domaine, mm -hmm. et c'est assez intelligent en fait pour un collaborateur de Decathlon qui est quand même une, une grosse société d'aller lancer un produit dont Decathlon peut servir Bien après sûr. parce qu'on a un très beau premier client un très bon premier euh, ouais,
0: c'est super intelligent carrément. et dans ton cas même s'il ne fait pas partie de la sphère <rire> du sport ce n'était pas un problème pour eux pas un ils problème. Quand même, euh... je pense que
1: c'est comme dans toute organisation ça dépend vraiment de la personne qui est là mm -hmm. mais euh, mm -hmm. mon coach à ce moment là mon patron euh, était super euh, enthousiaste mm -hmm. et, et me soutenait à fond et donc évidemment ça n'a aucun lien avec Decathlon mm -hmm. donc la, la coupure a été, été mm -hmm. nette mais euh,
0: et à partir, de, à partir de quel moment tu te dis bon je, je quitte tu as, as, as vécu le, combien de temps entre guillemets comme ça avec ah, ces deux euh, charges
1: J'ai vécu deux ans comme ça ah avec oui. ces deux charges, mm -hmm. mais euh, le, la première partie où je laisse le produit se développer et donc je continue juste à faire à la main, puis le produit est live, ça commence à grandir, euh, je te disais hein, Mathieu m'a rejoint aussi parce que la naissance de ma, ma fille a été compliquée, elle est née avec un, un handicap aujourd'hui, mm -hmm. tout va très bien mais mm -hmm. ça a été des moments assez difficiles, et euh, à ce moment-là, j'avais envoyé un mail à toutes les personnes qui m'avaient marqué euh, chez Decathlon, mm -hmm. dont Mathieu. Et lui, il avait réagi en disant, bah, je continue à suivre tes développements. Il avait commencé à bosser sur le projet Tribu. Mm -hmm. Et en revenant, j'ai dit, bah, si tu veux toujours rejoindre, t'es le bienvenu. Et, et là, il a fait le pas euh, de
0: Qu'est-ce qu qu qu'il a décidé à ce moment-là, plutôt que la première fois, à ton avis
1: Je pense que d'avoir mis un peu les mains dans le camp, oui. Et aussi, euh, lui, arriver à un terme chez, chez Decathlon... En, parce qu'il est directeur d'un magasin, quelle est l'étape d'après mm. Et sa femme a pas mal évolué, elle avait changé de boulot, elle était prof à l'UNIF, et là elle travaillait dans des accompagnateurs de start-up, et mm. donc elle s'est dit, au fait, ce monde-là peut faire peur, mais une fois qu'on est dedans, on voit aussi tout le positif qu'il peut y en avoir, mm. et, et on se permet d'oser plus, et donc le soutien de sa femme, je pense, lui a permis de dire, ok, je te rejoins. Et Le là,
0: momentum on... était... était le bon cette fois-là. Le momentum fois <rire> était le bon, exactement,
1: je pense que le moment était bon, mm. tu as raison. Mm. Et on s'est écrit une petite charte de collaboration et dedans il était écrit euh, si un des deux démissionne, l'autre le rejoint pour investir le même, le, le même temps.
0: Dans donc, le nouveau business Dans,
1: dans le nouveau, dans tribu ouais, donc là on bossait ah oui, tous les deux, okay. on s'était dit si on démissionne, on va tous les deux chez, mm -hmm. chez tribu. Mm -hmm. Et moi, fin mi-2018, j'ai une proposition pour aller travailler au Cambodge, Ouh. un peu le job de rêve. Mm -hmm. Euh, le job que je voulais pour, pour Décathlon Ah, Mais chez Decathlon. Chez, ah, ouais. ouais, ouais, chez Décathlon on m'envoie. Grosse suis à possibilité
0: d'évolution aussi. Grosse possibilité si d'évolution, je suis
1: mm -hmm. super content, c'est le poste que je voulais, j'ai postulé pour. Et euh, finalement, avant de prendre l'avion, il y, y a une semaine, s'appelle la Discovery Week, tu vas passer une semaine là où tu vas travailler plus tard. Quand tu fais cette Discovery Week, en tout cas à moi, mm -hmm. tu signes d'office à la fin, parce que tu es accueilli. Tu vois, tous les beaux côtés, tu as, as une belle semaine et tu, mm -hmm. et tu signes d'office. Mm. Avant de prendre l'avion pour cette semaine, j'avais quelque chose qui n'allait qui, qui pas. Mm. Je pense que la personne mm. sur place qui allait être mon patron m'inspirait moins que celle que j'avais eue à Lille. Mm. J'avais quelqu'un qui avait été hyper compréhensif par rapport à, à mes sou aux soucis de santé de ma fille. Mm. Là, j'avais quelqu'un qui était un peu plus jeune, un peu sans cicatrices, euh, euh, école de commerce en France, VIE, tout. Mm -hmm. tout, tout propre mm -hmm. euh, et donc ça peut être ça, moins
0: d'âme aussi et tu, et tu devais partir ouais. avec toute ta famille enfin avec toute ta famille ma femme était enceinte
1: de, de la ouais. deuxième et donc euh, ça ça a créé des choses que j'ai finalement refusé le job mm -hmm. mais en refusant le job deux trois semaines après je me dis mais alors qu'est ce que je fais pourquoi mm -hmm. je reste ici mm -hmm. et donc là j'ai démissionné en fait
0: ok ça a créé vraiment une euh, une prise de conscience chez toi en tout ouais. cas qui t'a dit bon maintenant je switch ou euh...
1: c'est maintenant parce que si je partais aussi je repartais implicitement, tu t'engages pour au moins 3-4 ans. Quoi. Ouais. Parce que tu peux pas dire « j'y vais 6 mois et puis j'arrête mm ». -hmm. Ça faisait déjà 8 ans. Je me disais oh, « 12 ans dans la même société, dans le même retail, est-ce que je ne serai pas coincé ces craintes-là mm -hmm. Est-ce qu'elles sont justifiées ou pas J'en sais rien. Mm » -hmm. Mais j'avais cette crainte-là. Euh, et je me suis dit bah, « tant, tant ton tribut à fond. » J'ai démissionné, j'ai prévenu Mathieu en lui disant « écoute, t'es pas du tout obligé de démissionner, je sais que c'est un gros risque, c'est tôt, etc. » Il a dit « non, non, je le fais, c'est parti bon. ». On s'est retrouvés à deux euh, dans un petit bureau à Louvain-la-Neuve et c'était parti fin 2018.
0: Et dis-moi juste, si on fait un arrêt sur image à ce moment-là, où en était le, le produit Parce que euh, donc on va, on va remettre juste le contexte du produit, oui. parce que je le ferai dans l'introduction, t'inquiète pas, <rire> mais en tout cas, on n'en a pas parlé euh, énormément. Donc toi de, de l'expérience que tu avais avec ta grand-mère en te disant euh, on peut créer des liens entre les générations et c'est chouette pour elle de partager des moments de vie nos moments de vie que ce soit avec les enfants ou sans les enfants euh, du coup ce petit feuillet que tu faisais à la mano finalement tu t'es dit on peut le faire de manière plus industrielle entre mmh. guillemets après on y reviendra parce que je suppose que ça, ça reste quand même compliqué c'est un exemplaire ou pas beaucoup plus à chaque euh, édition enfin et donc je reviens sur le sur le produit le produit fini en tout cas c'est un album photo euh, dans lequel les personnes qui le composent peuvent euh, composer justement leur leur propre mosaïque de photos euh, peu importe euh, que ce soit des photos de l'iPhone ou des photos de l'ordinateur et donc voilà Exactement. et créer des liens et envoyer ça, et l'intérêt aussi, c'est la récurrence. Si j'ai bien compris, c'est sous la forme d'abonnement. Et donc, peu importe le style que tu choisis, parce qu'il y a des, 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 des albums plus carrés ou mm -hmm. d'autres un peu plus euh, gazettes, entre guillemets, euh, le, 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 le format intéressant, c'est la récurrence. Parce que tu peux le faire une fois, puis être très content, puis oublier, alors que là, tu as une récurrence. Et donc, euh, sous la forme d'un abonnement, tu peux envoyer ça tous les, tous les mois à ta grand-mère ou à ton grand-père ou à ta tante ou à ton
1: oncle, peu importe. Exactement, et cette récurrence apporte beaucoup parce que... À la personne qui le reçoit, chaque mois, elle l'attend, elle mmh. le reçoit, elle est dessus, elle est mise mis mmh. à jour. Et mmh. c'est exactement ce que tu dis. Hein, c'est une plateforme où, par rapport aux plateformes d'albums photo classiques, la grande différence, c'est que, et les collaboratifs, donc on, on est, toute une tribu dessus. En moyenne, une tribu, ça va être huit personnes. Si mmh. La plus grande, je crois que c'est cinquante. La plus petite, c'est une personne. Et donc, Incroyable. à cinquante, ils doivent faire leurs leur 16 pages. Mmh. Chacun ajoute ses photos, crée sa page, édite, écrit son message. Et nous, à la fin du mois, automatiquement, on l'envoie chez l'imprimeur qui l'imprime, il l'envoie aux grands-parents mmh. et on crée un PDF qui est envoyé à, à tout le monde. Ah, c'est ça. De la oui,
0: oui, c'est ça. Donc, la, la grande différence, c'est le, le côté collaboratif et donc toute une famille. Ben, moi, j'ai quatre frères et sœurs avec autant de nièces et de neveux et de belles-sœurs ou de, be de beaux-frères. Et donc, du coup, tout le monde vient mettre sa pierre à l'édifice et créer quelque chose qui est commun. C'est pas juste pour ton petit clan, entre guillemets, c'est tribu. Voilà, exactement. Tout ta tribu, voilà. exactement.
1: On ça va bien. tribu participe et <rire> aussi le fait que, ce qui est pénible dans un album, c'est que tout d'un coup, tu dis, maintenant, je dois, je dois faire un mmh, album. Mmh. J'ai 200 photos ou 2000 photos. Tu dois t'asseoir à ta
0: table et tu dois.
1: <rire> et là, il y a un peu plus de geste « Ah, je vais mettre ça sur sur tribu un peu comme ton WhatsApp de famille. Mm -hmm. Et à la fin, bah, toutes ces chouettes photos vont créer l'album où tu vas tu vas en faire l'album. Donc, il y a moins cette sélection à un moment T. Mm -hmm. C'est plus naturellement, au jour le jour, tu te dis, ah là, c'est une chouette photo, je la mets dans mon tribu.
0: Et il y a moins l'aspect, il y en a un qui doit s'y coller, c'est le graphiste ouais. de la famille, il va faire ça. <rire> ça je, je parle d'expérience. Même si ça vrai. arrive
1: encore, on voit, il y a des mm -hmm. clients qui nous disent... Euh, c'est moi qui fais toute la mise en page, mmh. personne d'autre, les autres mettent juste les photos, d'autres se répartissent les pages et un chaque peu famille s'organise ça. Famille, là, nous, ouais, on laisse vraiment ça, ça. 100%. Donc goût.
0: ça, c'est le produit tel qu'il est aujourd'hui. Maintenant, je fais un petit flashback en arrière en disant le jour où Mathieu te rejoint, à quoi ça ressemblait
1: Ça ressemble à une plateforme web avec pas mal de bugs. Mmh. Euh, C'était assez, assez dur. C'était encore la
0: V1 que vous aviez développée avec l'agence C'était la V1,
1: V1 on travaillait sur cette V1. Euh, plateforme web, et donc web aussi sur la partie mobile, mmh. pas d'application. Euh, Mathieu mmh. et moi, on se dit bah, est, on démissionne, on avait 10 000 euros je crois, on dit ok, on a Noël Noël c'est le pic d'activité mmh. on va voir si on peut vraiment faire quelque chose euh, à ce moment là mmh. donc sinon, 10 000
0: euros chacun pour te dire parce qu'à ce crois, moment là, il n'y avait pas énormément de, y a, de rentrées il n'y avait enfin, pas, non, de rentrées, mmh. pas de
1: rentrées on ne se payait pas, on était en tu peux prendre un crédit en parental quand as des enfants donc euh, mmh. on recevait je crois 800 euros chacun de l'état mmh. et des gâtelons nous garantissaient euh, le même job à notre tour. Donc ah, on avait ces quatre fait. mois par enfant de moins de 12 ans qui euh, étaient mm -hmm. euh, en parental, donc j'en avais deux et lui il y en avait qu'un ou déjà deux, mm -hmm. peut-être déjà deux, et donc on s'était dit, ok, huit mois, on se donne huit mois, on ne se paye pas. Mm -hmm. À la fin de ces huit mois, on voit si on est capable de se payer ou on retourne chez Decathlon. Mm -hmm.
0: Bon, il bon, y, y avait des On qui ce... pas capable
1: de se payer, mais on est quand même resté
0: <rire> un peu plus longtemps que les huit mois. <rire>
1: ouais.
0: Et euh, bon, déjà, tu avais ce... ce... Ce, ce petit filet on va dire de pouvoir retourner chez Decathlon donc c'est un... après je pense que c'est dans toutes les sociétés ou c'est oui, propre à Decathlon oui, euh... moi je
1: suis pas <rire> c'est la loi belge oui, en fait, c temps même si les montants d'aide sont de plus en plus tassés comme, mm -hmm. comme beaucoup de choses mm -hmm. mais, mais oui, ça existe ça. toujours okay. hein.
0: donc c'est un bon, un bon plan finalement tu te dis euh, ça peut en fonction du nombre d'enfants que tu as, as ça double un ah, petit ouais. peu le temps mais c'est intéressant pour justement pallier au risque de la chute dans le vide et du qu'est-ce que je fais après si jamais ça va pas surtout quand tu démissionnes
1: ça m'a permis d'oser mm -hmm. ça m'a permis d'oser euh, de savoir qu'il y avait ce filet après mm -hmm. j'ai pas utilisé mais ça mm -hmm. permet de j'étais très frileux tu vois pas oser démissionner je pensais que ce serait juste pour être remboursé puis avec ce crédit temporaire et chaque mm -hmm. étape ça m'a permis de, de faire le pas oui.
0: et donc du coup jour 1 vous, vous retrouvez jour à 1, 2
1: ce petit bureau la veille de Noël okay. euh, 10 000 euros d'investissement en marketing on se dit ok si on arrive à avoir un coût d'acquisition client mm -hmm. en dessous de, de 25 euros en dessous de 30 euros mm -hmm. c'est que le business est rentable on va essayer nous-mêmes et donc euh, moi, chez Decathlon, j'étais beaucoup plus e-commerce, mais une fois que les gens sont sur le site, toute la partie trafic, et, et puis on a une marque reconnue. Mm -hmm. Et là, on se rend compte qu'il oui. y a Attirer du trafic sur son site, c'est quand même tout un travail. Comme tu
0: dis, hein, à quelques, pour que les gens arrivent sur ton site, il y a quand même un travail incroyable à faire quand tu pas connu, malheureusement. Exactement. Et on est combien sur le, sur le web à avoir des sites internet de e-commerce C'est vrai que ça doit être...
1: Et donc là, on découvre ça. Euh, petit tutoriel sur les vidéos YouTube. Nos mm -hmm. premiers investissements Facebook Ads, Google Ads. Et, 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 et on mm -hmm. chipote et on essaye comme ça. On, on rate, mais on apprend. Et finalement, après Noël, on se rend compte que ça marche. On a réussi à avoir... Euh, ce coût d'acquisition, on a un business qui peut tenir mm -hmm. et qui peut euh, grandir. Et donc là, on se dit ok, mais quel est notre point faible La plateforme n'est pas terrible. Il faudrait pouvoir mieux animer l'agence ou, euh, mm -hmm. ou l'internaliser les développements. Mm -hmm. Et deux, ben, on n'a pas d'argent. Enfin, plus, plus grand chose. Mm -hmm. Et là, euh, presque en jouant un pile ou face, en discutant, on a dit ben Arnaud va lever de l'argent et Mathieu va suivre la formation Wagon pour mieux animer l'agence qui développera mm -hmm. après. Et donc on s'est séparés comme ça. Et ça, c'est l'année 2019. J'ai mm -hmm. pu lever de l'argent. On a pris des nouvelles agences, le produit a, a, a pas mal évolué. Euh, et puis, l'année 2019 s'est bien passé. L'année 2020, c'est déjà Covid. Le Covid nous a boosté, nous a ah pas oui. mal aidé. Ouais. Oui,
0: c'est ça. On pourra y revenir, mais c'est vrai que du coup, le manque de liens euh, physiques euh, était remplacé en partie par euh, ce genre d'outils, finalement, famili familial, d'outils familiaux, plutôt.
1: Oui, on mm -hmm. a été... Mm, on a profité un peu de cette crise, je dirais, en mm -hmm. tout cas. La taille de notre société a grandi fortement pendant mm -hmm. cette période parce que, la proposition de valeur de notre service était encore beaucoup plus pertinente à ce moment-là, mm -hmm. et on a été pas mal mis en avant par les médias, euh, ce, qui a permis, euh, ce qui a permis de grandir fortement à ce mm -hmm.
0: moment-là. Mm -hmm. Donc,
1: on a passé une étape et après, on a pu recruter mm -hmm. complètement l'équipe de développement, et maintenant, c'est ça que... Elle
0: est euh, internalisée.
1: Elle est internalisée, exactement. Elle est ouais.
0: sous nos yeux, on elle regarde là. par là.
1: <rire> Je les montres, <rire> ouais. et donc, ça fait, ça fait très plaisir, ouais. mm -hmm. ça change tout, mm -hmm. ils comprennent le sens, ils, ils, ils partagent la vision, ils, ils co-construisent la roadmap, et, euh, et ça change tout, oui.
0: Oui, ils sont dédiés. Ils sont cas. dédiés, ouais, exactement. C'est cool. Euh, je te refais faire un petit retour en arrière. Du coup, à ce moment où vous vous dites, bon, après Noël, il y a, y a quand même eu du trafic, il y a eu des achats. Euh, quelle a été la, la, la roadmap Parce que tu disais, il est parti, euh, Mathieu est parti côté euh, développement, en tout cas, apprentissage à ce niveau-là. Toi, tu as été levé de l'argent. Quels ont été vos, vos gros enjeux à ce moment-là Enfin, il fallait... Tu, tu savais, toi, comment faire pour lever de l'argent, tu savais <rire> Non, je ne savais
1: pas, je savais pas. Euh, tu savais combien il fallait lire.
0: déjà Enfin, tu avais déjà ouais, une Business
1: model, de... ça a été. On avait fait un, oh. un, un business plan, on savait mm -hmm. combien on voulait. Euh, lever, pas trop ce moment-là parce qu'on se rendait compte qu'on n'avait pas une valeur énorme mm -hmm. et qu'on aurait besoin d'une seconde levée. Mm -hmm. On savait ça, on s'est dit, on va travailler avec des stagiaires. Arnaud est des stagiaires qui gèrent le day-to-day -day mm -hmm. et le marketing pour continuer à grandir. Mathieu prend le temps à cette formation wagon. Et en mmh. parallèle, j'essaie de lever de l'argent. Mmh. Euh, j'ai acheté des livres sur comment lever de l'argent. Je ne crois pas que ça a été utile <rire> en notant les étapes. Mmh. Euh, puis, j'ai appelé des, des amis entrepreneurs en leur demandant à quoi mmh. ça ressemble, un deck. Enfin, je ne savais pas du tout, donc j'ai découvert. Euh, et euh, et j'ai pris des murs parce qu'au mmh. tout début, je me souviens, ça c'est assez drôle à raconter. Mais la première fois que je pitch, euh, les gens sont assez emballés. Il y a plusieurs personnes devant moi. Euh, ils sont assez positifs mais il y en a un qui pose la question oui mais après la prochaine génération de grands-parents ils seront déjà connectés mm -hmm. qu'est-ce que là vous ferez Et moi tout sourire je dis bah, c'est trop bien, ça veut dire que le problème sera résolu mm -hmm. moi je pourrais arrêter <rire> et, et là voilà. clac sur clac bam bam, bah, vous êtes bien gentil, vous rangez vos slides et vous pouvez rentrer chez vous
0: <rire> c'est pas nous qui vous prêtons ouais. et, euh, mm. ouais.
1: et donc là j'ai pas mal appris en fait ouais. ce qui est chouette dans une levée de fonds c'est les premières rencontres où il y a un vrai feedback et ça te permet de progresser. Et ce qui est plus dur, c'est... Après, tu prends des refus et ça traîne. Et les faux... Euh, les ni oui, ni non. Mm. C'est pas clair. Et donc, euh, c'est quand même un peu euh, des hauts et des bas. Est-ce que tu te remets en question Est-ce que je vais y arriver Est-ce que ça a vraiment du sens Quand ça se fait que d'autres gens n'y croient pas mm. Et puis, quand c'est signé, c'est incroyable. Tu mm. te dis, voilà, oh, des gens croient en moi, croient au produit... Maintenant, il n'y a plus qu'à qu dérouler, on a les moyens.
0: Entre l'achat de ton livre et le, le ouais. oui et l'argent sur ton compte, il y a eu combien de temps plus ou moins Tu te rappelles
1: Je pense qu'on a signé, on n'est pas chez, chez le notaire, parce qu'il faut encore passer chez le notaire, mmh. etc. Tout ça, tu, tu le découvres. Enfin, je l'ai découvert euh, fin septembre et j'ai commencé. Euh, on a séparé les rôles mi-janvier. Mmh. Donc là, mise en vue, qu'est-ce que je fais C'est Google, mm -hmm. lever de fonds, comment lever, une fonds, lever des fonds, quelles mm -hmm. sont les étapes. Euh,
0: merci Google. Hein, merci Google. Grave. <rire> ouais.
1: et, puis, euh, et puis quelques amis qui m'expliquent. Mm -hmm. euh, et après, la meilleure manière d'apprendre, en fait, c'est quand toi, tu le fais. Mm -hmm. là, tu découvres et, et tu, tu comprends ce que c'est vraiment.
0: Mm -hmm. Ok, Donc, c'était pas non plus, enfin, je sais qu'à ce moment-là, quand t'es entrepreneur et quand t'as plus de... enfin, quand l'argent fond comme neige au soleil, c'est anxiogène, mais en tout cas, ça a été quand même vite pour vous.
1: Oui. Et l'argent fondait pas parce que <coughs> que des stagiaires et <coughs> deux fondateurs sans salaire. Oui,
0: c'est ça. Donc, il n'y avait donc, pas, pas beaucoup, beaucoup d'argent
1: qui fondait et euh, on coupait les pubs et mmh. on les réactivait dès que ça marchait plus. Mais par contre, vous
0: voyez que le business model était, était viable parce qu'il y avait, il y avait de l'intérêt, il y avait des achats. Il y avait des clients
1: qui arrivaient. Mmh. Et euh... comment vous
0: faisiez à ce moment-là, tiens, pour, euh, si c pas indiscret pour imprimer, c'était externalisé dans, dans tous les cas, vous passiez par un
1: système... Oui, ça a de... toujours été externalisé. Ouais. Euh, on a pas mal changé d'imprimeur avant, euh, mmh. euh, avant de trouver les imprimeurs avec qui on travaille aujourd'hui. Oui, parce que euh... ça,
0: moi qui suis dans le domaine, je me demandais en préparant cette émission, comment est-ce que tu convaincs un imprimeur, enfin, il n'y a, a pas la, la quantité que certains attendent, on est, on est plus, on n'est pas sur des 500 000 exemplaires, on est plutôt sur un, c'est ça? Ouais, hein au
1: début, oui. Au tout début, à fait.
0: ouais Et même maintenant, as, tu envoies, tu envoies un exemplaire, enfin, je veux dire, un, un, une édition en plusieurs exemplaires, ça arrive, ça? Ça
1: arrive, ouais, parfois, il y a des gens qui hum. prennent plusieurs lecteurs, comme on hum, dit, oui, donc c'est pour les grands-parents, oui, ou ça. la grand-mère, et puis pour les tantes, hum. et, ou bien d'autres personnes. Oui, c'est ça,
0: prennent, ils sont, dans l'objectif le, 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 de faire plaisir à plus de personnes avec un même objet. Mais bon, Exactement. de toute façon, de base, je suppose que ton, ton produit, en tout cas, c'est un, un, un exemplaire par, un par exemple, édition. C'est un hein, exemplaire. Je ouais. pense
1: que sur euh, euh, les, les plusieurs milliers de familles qu'on a aujourd'hui, euh, il doit y avoir euh, moins de, de 10% qui ont plusieurs lecteurs. C'est ça. Donc, ouais.
0: Donc ça, c'était un, un challenge énorme. Je suppose de ouais. convaincre un imprimeur. Il y a sur des imprimeurs
1: du digital, tu vois, les imprimeurs qui vont faire des flyers très personnalisés. Donc, il y a déjà pas mal d'imprimeurs. C'est un marché, tu es dessus, qui est un peu en difficulté. C'est dur de se réinventer. C'est clair. Donc, c'est un peu comme relever des fonds, leur faire comprendre qu'on va grandir. Et puis, évidemment, au début, c'est peu de volume, tu payes très cher ton journal, ton album. Et puis, une fois que tu as du volume, tu tombes dans des prix plus acceptables. et Le business commence à... À ramener de l'argent que tu peux réinvestir dans ta croissance mm -hmm. quoi. et donc ça passe directement en fait chez
0: eux la chaîne logistique c'est que le fichier arrive chez eux ils le traitent et ils l'envoient
1: on est sur AWS mm -hmm. donc les fichiers sont sur des serveurs là mm -hmm. et puis il euh, y a un check qualité euh, une, une personne de l'équipe qui va prendre 10 albums au hasard mm -hmm. regarder sur la plateforme à quoi ça mm -hmm. ressemblait mm -hmm. et puis donne le go à l'imprimeur qui après lui du serveur télécharge euh, imprime garde les fichiers pendant 36 heures et puis il les supprime de son ça serveur. Ça. Ouais. Donc là on a tout un process avec Belle
0: logistique bien huilée déjà. Là oui. c'est déjà
1: c'est déjà bien huilé, la difficulté maintenant c'est avec le volume, c'est le temps de téléchargement chez lui. Mm -hmm. Donc on doit télécharger en asynchrone dès qu'un batch est validé, il télécharge, mm -hmm. il y a le temps de génération. Donc ils essayent d'optimiser le temps pour qu'on puisse poster très très rapidement ouais, euh, derrière. Donc il y a encore des améliorations à faire mais là tu sors un peu de mon domaine d'expertise <rire> donc je vais raconter des bêtises et je vais me faire non, reprendre par, pas, par le reste de l'équipe mais Okay. Ils font du très bon travail. C'est tout ce que je peux te dire. Et ça mais, mais
0: ça va m'intéresser aussi ce côté équipe et voir un petit peu comment vous répartissez les, les compétences aujourd'hui. Et puis, bah, alors la question d'après, mais on y reviendra, c'est comment est-ce que vous avez mis en place, euh, managérialement parlant, euh, ce, ce petit monde et comment est-ce que vous le gérez Parce que c'est aussi des... Des grosses préoccupations d'entrepreneurs. Euh, je reviens juste sur euh, sur le produit. Euh, du coup, là là aujourd'hui, euh, la, la plateforme a subi des évolutions mm -hmm. forcément. Euh, quels ont été les grands échecs que vous avez rencontrés euh, tout euh, tout au long de ces quatre ans C'est mm -hmm. ça. Hein ça fait déjà ouais. ça
1: fait déjà quatre ans. Mm -hmm. ouais, quoi. Exactement. Euh... Les
0: petits échecs, les grands les échecs. On a eu. <rire>
1: bah, le produit, le produit n'était pas terrible. Honnêtement, mm -hmm. il n'était pas mm -hmm. terrible. On, on, on dit toujours tu vois dans le monde entrepreneurial. Il faut pas être fier de son produit, lance-toi, mmh. il faut euh, minimum value le product, mmh. euh, vas-y, tu dois avoir honte au début. Mmh. Non, c'est dur. <rire> c'est dur d'avoir honte de son ce produit, c'est dur d'avoir des clients qui le critiquent. Euh, ouais, ce MVP, mmh. il, il nous a pas rien fait souffrir. Mmh. Aujourd'hui, on est sur une version où c'est l'équipe en interne qui a tout redéveloppé, euh, les apps, et là, on est fier de ce qui sort mmh. et on, on est heureux. Donc ça, ça fait plaisir
0: mais en même temps si tu ne le fais pas enfin il y a un adage en entrepreneuriat c'est fais-le et attends pas que ce soit parfait parce que sinon ce sera jamais fait donc effectivement suis il faut après quand on est perfectionniste c'est peut-être aussi ça le, le problème il y a... oh, je
1: suis très loin d'être perfectionniste mais là il y avait vraiment ouais. des, des, mmh. des gros manquements euh, mais ça nous a permis de progresser mais on l'a payé ouais. en énergie et ça. en temps et, mmh. et, et, et comment on fait enfin on répondait aux clients jour et nuit et on prenait tous ces feedbacks pour essayer de faire évoluer. À refaire, mm -hmm. j'aurais plus confiance en moi, j'oserais plus et j'essaierais de démarrer une étape un peu plus grand avec tu vois, mm -hmm. déjà un bon développement. Plus mm -hmm. que, que RicRac, on a vraiment fait de, du, du 0 à 0.1, 0, 0, à 0 tu mm -hmm. vois, vraiment le Et le 0 à 1, euh, c'est peut-être la partie la plus dure. Mm -hmm. Donc, c'est important de le faire vite, je suis d'accord. Mais c'est important refaire, de préserver.
0: À refaire, tu, tu choisirais mieux peut-être tes, tes, tes intermédiaires ou fournisseurs ou agences, etc. Mais bon, il, oui. fallait, il fallait passer par là. quoi. Il fallait passer
1: par là, exactement. Mmh. Je suis content de l'expérience, mais je ne serais pas capable de le refaire parce mmh. que j'y ai donné beaucoup d'énergie et beaucoup de stress de, de, de courir derrière et de vendre un produit qui ne fonctionne mmh. pas encore très mmh. bien. Donc, je ferais différemment. À cette époque-là aussi, on ne savait pas très bien comment vendre. Donc, je me souviens d'avoir été sur des marchés de Noël. Mais on vend une application sur des marchés de Noël. Oui, plus... Donc là, c'est des moments de solitude, des longues journées. C'était aussi <rire> un bon échec. Euh, Encore c'est marrant une fois, parce que là, on retourne sur un salon, mm -hmm. le salon Baby Boom, donc on va voir. Mais en tout cas, quand j'étais seul sur des marchés de Noël et Mathieu de l'autre côté, euh, c'était un bel échec mm -hmm. aussi. Enfin, on apprend. Hein. Mm -hmm. Mm -hmm. Et oui, très récemment, euh, petit échec, on a fait une pub télé. Mm -hmm. Fin d'année passée, euh, je ne sais pas si tu l'as senti dans ton métier, mais les, coûts de, les, les, fin, les CPC ont pas mal ouais. augmenté. Il y avait mm -hmm. un peu une surcharge sur les sur les moyens d'acquisition euh, mmh. digitaux classiques. Mmh. Et donc, on s'est dit, il ah, ben, y a une opportunité d'aller faire la télé, on mmh. a fait de la télé, ça n'a rien, rien ramené, non. donc aussi échec, non. Et euh, c'est quoi les
0: learning alors, du coup, sur ce, sur ce canal-là, pour toi
1: Pour moi, il faut avoir une marque déjà assez, euh, assez établie, mmh. assez forte, mmh. ou bien investir vraiment euh, fortement des oui. montants qu'on n'a pas encore à, à, à notre taille. Donc, euh, être prêt à investir dans des rendements beaucoup plus tardifs mmh. et à continuer d'y investir. Mmh. Quand on est une start-up ou le seul... Euh, API marketing qu'on va regarder c'est combien de clients sont vraiment inscrits sont vraiment abonnés mm -hmm. c'est pas le, le bon canal à ce moment-là même mm -hmm. s'il va nourrir mais il faut être prêt à y réinvestir oui, il va investir ça. beaucoup à plus long terme c'est okay. mm
0: -hmm.
1: ce que je me suis noté en, en, en débrief donc ça a été une erreur
0: mais, mais qu'après
1: euh, ouais, ouais, des mais... échecs tu me les demandes les voilà ouais, mais, oui, euh... mais c'est
0: intéressant c'est intéressant et peut-être que tu nourris le long terme et qu'au final euh, d'autres personnes je, auront je, un jour l'idée je pense de... que l'argent
1: là, il est jeté mm -hmm. l'investissement il est jeté le temps mais ce qu'on ressort, c'est en on a appris. Mm -hmm. On a appris et, euh, et voilà, on se reconcentre sur, sur les, sur les le canaux reste. classiques mm -hmm. où on teste de nouveaux canaux, mais mm -hmm. peut-être euh, des tests à moins grande échelle. Mm -hmm. Là, c'est des tests où tu. Où tu je l'ai payé. Ouais. Ouais, Alors que là, tu peux faire des, des tests très rapides mm -hmm. euh, à la commission ou. Mm -hmm. Enfin, digital, c'est ça la beauté, tu peux tester pour très peu d'argent. Mmh,
0: ouais, et puis tu vois directement les retombées euh, sur, sur, sur tes commandes le lendemain ou le surlendemain. Et donc et... là,
1: on a des milliers de petits échecs, mais ce mmh. pas des échecs, là, c'est des, mmh. des petits investissements dans l'apprentissage. Là où on doit faire un gros step, euh, bah, le développement produit, le premier et le deuxième produit, je dirais que ça a été un échec, mais très mmh. apprenant. La pub télé euh, Noël passé, c'était mmh. un échec, mmh. apprenant aussi, mais un échec. Et euh, les marchés de Noël, on en a fait beaucoup avec Mathieu. <rire> pas très cher, mais, mais beaucoup d'énergie. Et de temps euh, mmh. investi là.
0: Mmh. Et Baby Boom, du coup, ce sera un, un, un lieu où les, les gens ont peut-être plus justement l'aider d'aller chercher quelque chose concernant la famille et les enfants, alors que. Le Mais on vient payé.
1: de lancer mmh. un nouveau produit, euh, le Kids, mmh. parce qu'on s'est rendu compte qu'on euh, avait euh, plusieurs euh, centaines de clients qui étaient seuls dans leur tribu. Et donc on les contactait en disant Le concept, c'est d'être à plusieurs. Mmh. Et en regardant mmh. les, les albums, on se dit Mais Il y a toujours les photos du même enfant. Et donc on a contacté ces personnes en disant Mais. Euh, que, comment ça se passe, quel est votre retour hein, tu vois un peu essayer de comprendre euh, mm -hmm. qu'est-ce qu'ils en font et en fait euh, le retour c'était non non, je ne l'envoie pas à mes grands-parents je le fais pour moi pour mes enfants lui il reçoit chaque mois un petit album et il voit ce qu'il a fait pendant le mois, il voit mm -hmm. ses aventures et ça lui permet aussi de reconnaître qui sont ses, ses, ses parrains, sa marraine euh, mm -hmm. et, et donc c'est super chouette pour notre enfant et donc nous on a hacké votre produit mm -hmm. on ne l'utilise pas pour les grands-parents, on l'utilise pour notre enfant mm -hmm. et à la fin de l'année on commande l'album euh, que tu vois ici, un album hardcover mm -hmm. Qui reprend toutes ces photos.
0: D'accord, ouais, c'est ça. Et donc, on
1: s'est dit, un super produit, mais nous, ce n'est pas ce qu'on fait. Et à force d'avoir des demandes, on s'est mis à développer le produit Kids avec ces, ces mamans-là. Mmh. Et ça, c'est ce qu'on offre. Et c'est avec ce produit-là qu'on va, ce Baby Boom, donc qui est peut-être un peu différent. Mmh. Euh, c'est de dire, bah, là, on a... Un... Un album mensuel spécialement pour votre enfant, mm -hmm. et à la fin de l'année, vous votre album de ses premières années de vie. Quoi.
0: Tu fais un yearbook.
1: Un yearbook, ouais, exactement.
0: Eh oui, donc c'est vraiment une. Évo... En fait, tu écoutes ton marché. Tu, enfin, c'est même pas de l'écoute, c'est d'abord de l'observation, puis ensuite de l'écoute, et puis tu fais évoluer tes produits pour euh, bah, déployer ta gamme et avoir euh, plus de propositions de valeur à proposer.
1: Oui, mm -hmm. et on a mis du temps. On a mis du temps parce que ses premières clientes aussi elles disaient non mais le produit il est bien tel mm -hmm. qu'il est. Mm -hmm. Mais parce qu'elles, elles ont hacké, elles sont habituées euh, mmh. à, à notre format qui est finalement pas fait pour les, pour les mamans qui le font pour leur enfant mmh. Donc, on vient de le lancer cet été et, les, et le début est très prometteur et donc, on refait.
0: Mmh.
1: On va peut-être revivre un échec ou une réussite, mais mmh. on retourne sur des salons. Euh, mais là, c'est chouette, il y a beaucoup d'enthousiasme. Ça redonne aussi une vie à l'équipe qui mmh. a un nouveau produit, ouais, euh, des nouveaux moyens de communication, une nouvelle cible, même si il y a un effet de bord, en fait. C'était déjà notre cible, cette jeune maman, mais mm -hmm. qui le faisait pour sa grand-mère. Mm -hmm. Et en fait, elle le fait maintenant pour son mm -hmm. enfant. Donc Évolution la même Évolution de ton
0: produit, c'est intéressant. Exactement. Mm -hmm. Pouvoir produit. être à l'écoute et le comprendre. Le marché, c'est intéressant aussi de, de, de comprendre effectivement ce dont elles ont besoin et peut-être en complément d'un autre. Donc, euh, trop cool euh, tu peux me dire à quel moment vous vous êtes dit « bon maintenant on est deux, ça ne suffira pas euh, ». Comment est-ce que vous vous êtes mis dans cette recherche de, de, de collaborateurs et euh, comment ça s'est fait à votre niveau
1: Au tout début, on s'est dit « on n'a pas beaucoup d'argent, on ne veut pas dépenser, on ne sera pas capable d'engager ». Surtout que Mathieu et moi, on se disait « nous on est capable de réduire notre salaire si tout d'un coup ça va mm ». -hmm. Donc on a d'abord travaillé avec beaucoup de stagiaires. Mm -hmm. euh, on a eu beaucoup de, pas mal de réussites, on voyait… L'animation des stagiaires, on leur donnait énormément de liberté. Ils mm -hmm. définissaient eux-mêmes leur mission. Donc, ça a très bien marché avec certains, beaucoup moins bien avec d'autres. Euh, ça, c'est des
0: réflexes que vous aviez de Decat
1: C'est des réflexes 100% de Decat. On a copié-collé ce qui marchait, Decat. On n'a rien réinventé. Ce qu'on trouvait bien, on a pris. Euh, donc, euh, euh, toute la manière de manager, euh, on a, on a copié-collé. Et puis, ils étaient dans cette mouvance libération d'entreprise qui nous avait peut-être euh, formaté. Pas, formaté, mm -hmm. c'est pas le bon mot, mais convaincu. Ouais, en ça, tout cas, on plus. était convaincu mm -hmm. par, mm -hmm. par ce système. Et donc, on l'appliquait. Euh, Partout, mmh. parfois peut-être un peu trop. Et maintenant, on a, petit, on a plus conscience de ses limites, mais aussi de ses forces. Et c'est vraiment une manière de travailler dont je ne pourrais plus euh, m'éloigner, mmh. en fait, le, le reste à passant. Je pense mmh. qu'on a évolué vers ça.
0: Donc en gros c'était de prendre enfin prendre c'est pas le bon mot mais non. de de faire travailler des stagiaires avec vous dans l'équipe on vraiment par rapport à à la mission et au produit mm -hmm. et puis après de leur dire euh, bon bah toi tu, tu as une spécialisation dans ce domaine là à toi de mettre tes jalons et tes objectifs en collaboration avec nous mais en tout cas il y avait une grande liberté qui qui était intéressante pour le pour la personne
1: donc on recrutait les stagiaires donc avaient les mêmes valeurs et des compétences qui pouvaient être utiles mm -hmm. ensuite on fait une semaine complète d'intégration où on leur montre tout, tout, toutes les informations, mm -hmm. euh, le projet, où on en est, les finances, etc. Qu'est-ce qu'on veut accomplir cette année Après cette semaine de, de formation, eux, ils ont deux jours pour écrire leur mission. On appelle ça écrire leur mission. Mm -hmm. euh, et donc, c'est qu'est-ce que je vais réaliser pour Tribu Souvent, dans l'exercice, on leur dit il faut que ce soit au centre de trois cercles, ce que j'aime faire, ce que je sais faire et mm -hmm. ce que Tribu a besoin. Mm -hmm. Et là, vous trouverez votre mission. Mm -hmm. Euh, c'est assez perturbant, parce que pendant une semaine, ils sont accompagnés, euh, une présentation, un exercice, et puis un matin, ils arrivent, et personne n'est ouais, là pour ouais. eux. Écris mmh, qu ce mmh. que toi, tu veux réaliser. Ça Mais
0: Je t'interromps, parce que cette semaine d'onboarding et de transparence, ça doit aussi les parce que bon on a on a toujours le, le réflexe du stagiaire qui fait les, les cafés les photocopieuses enfin les, les photocopies, etc là tu te retrouves partie prenante d'un projet et euh, au même niveau que tout le monde finalement enfin, Exactement. la transparence est de mise dès le début on a
1: eu des surprises mais incroyables je pense mmh. euh, il ouais, y en a qui se reconnaîtront mais Cibille euh, Simon Auriane c'est c'est des stagiaires euh, qu'on qu ont mmh. déroulé et, et le l'espace qu'on leur a donné, ils l'ont pris et ils sont servis à fond. Et, et
0: comment nous... tu les as choisis Comment tu savais que ça leur, leur irait ce genre de... Euh,
1: je me trompe souvent, je me trompe mmh. une fois sur deux, ou, mmh. mais c'est-à-dire que très honnête pendant le, le recrutement, en leur disant si voilà, c'est comme ça qu'on travaille, euh, c'est important que toi tu fasses aussi un choix où tu vas pouvoir t'épanouir, comment mmh. tu sens, donc être hyper transparent pour que lui aussi fasse un choix. Et ici de l'autre côté il y a beaucoup d'enthousiasme et que... Dans ces expériences passées, il me prouve une certaine débrouillardise, bah, j'ouvre grand la porte. Alors parfois, on, on, on se trompe, hein. le recrutement, bah, mm -hmm. en fait sûrement, c'est pas une science exacte, c'est ça aussi qui fait la beauté du, du recrutement. Mm -hmm. Mais euh, on a eu des très très belles surprises, mm -hmm. et Morrigan, qui est venue prendre une photo au début, elle a commencé mm -hmm. comme, comme stagiaire, et puis on a fini par la recruter, parce mm -hmm. qu'elle a vraiment construit quelque chose qu'on mm -hmm. n'était pas capable de faire au sein de l'U.
0: Donc, grande liberté et en même temps, vous fixez le cadre dès le départ. Comme ça, tout est, tout est clair. Et puis après, à toi d'écrire ton programme, validé par vous, je suppose. Et puis ensuite, la, la collaboration démarre.
1: Exactement. Mm -hmm. Une grande liberté de choisir, mm -hmm. mais après, la responsabilité de faire ce que tu as choisi de faire. Mm -hmm. euh, tu ne peux pas changer toutes les semaines. Le reste de l'équipe se construit en fonction de ça. C'est-à-dire que si tu choisis de développer les réseaux sociaux comme TikTok, ben, mm -hmm. personne d'autre va le faire. Mm
0: -hmm.
1: Tu as la liberté de choisir. Mais une fois que tu as choisi, tu as la responsabilité de le faire parce que mmh. tu t'es engagé auprès du reste de l'équipe. Mmh. Et donc, il euh, n'y a pas de multi-responsabilité. On ne va pas être à cinq à faire la même chose. Donc, il y a mmh. vraiment des domaines de responsabilité. Mmh. Et c'est vraiment les deux. Grande liberté dans le choix. Grande responsabilité après de le faire. Parce que mmh. personne n'est là pour dire, euh, voilà comment il faut faire. Bah, tu as posé mmh. le choix. Mmh. Et on accompagne alors après à, avec un, un coach. Donc, un membre de l'équipe mmh. euh, va accompagner cette personne pour le voir tous les mois et faire l'effet miroir okay. mm -hmm. Qu qu'est-ce Qu qui s'est passé ce mois-ci comment ça va qu'est-ce que tu mm -hmm. ça... Qu que as réalisé qui t'a plu euh, quels sont tes objectifs pour le mois prochain mm -hmm. est-ce que est ce que tu écris écrit comme objectif pour l'année c'est toujours réalisable mm -hmm. est-ce que tu n'as pas besoin de formation en plus est-ce que tu as besoin de compétences en plus mm -hmm. juste le remettre en question pour, pour que lui puisse évoluer et se faire évoluer lui-même mm -hmm. en fait.
0: bel encadrement
1: Ouais, copier-coller de décathlon, ouais. on n'a rien inventé, mais ce qui marche, <rire> euh, il faut pas. Il faut le reproduire, enfin, c'est aussi
0: ga gagner du temps pour ta propre, ta, ton propre projet. D'accord, ok. Euh, et donc, du coup, aujourd'hui, vous êtes 10, Comment se compose l'équipe, plus ou moins, en termes de, de compétences?
1: Euh, je dirais qu'il y a quatre personnes qui vont faire du marketing, donc mmh. l'acquisition client, mmh. et six qui seront plus sur le produit, mmh. développement du produit, même mmh. s'il si y a des parties qui sont très interconnectées euh, entre les deux. Mmh. Euh, et les sujets transversaux, on va avoir une, euh, une relation très transparente et très plate. En tout cas, mmh. on essaye d'avoir cette relation. Euh, J'en parlais en, en début sur les salaires. Par exemple, mmh. nos salaires sont transparents. On a une politique salariale où euh, on voulait pas perdre trop de temps sur les augmentations. Mmh. On voulait pas aussi non plus les cadrer. Dans Sur les discussions
0: des augmentations, Sur les discussions, oui, les discussions où, il
1: y a ouais, discussion où, où mm -hmm. que ça devienne le résultat d'une négociation, mm -hmm. que mm -hmm. celui qui a la plus grande gueule ou celui mm -hmm. qu'on croit, qui veut vraiment le plus, reçoit. Mm -hmm. euh, et donc, on a mis en place un système où, en mars, on clôture en mars, il y a deux personnes de l'équipe qui sont tirées au sort, mm -hmm. qui vont, elles, décider l'ensemble des augmentations de tout le reste de l'équipe.
0: Donc, pas forcément vous.
1: Pas forcément On d'accord,
0: hein, tout le monde. Enfin, dans, dans les dix personnes qui personnes. composent
1: mais il y en a qui ne souhaitent pas être dans le tirage au sort mm -hmm. donc ils, moi je ne veux pas mm -hmm. prendre cette responsabilité là parce qu'on mm -hmm. respecte, donc tout le monde ne fait pas partie du tirage au sort mais euh, euh, je pense que c'est Laurie et Nika qui l'ont fait, ça a été très, très positif pour elles et donc après, elles ne sont pas laissées dans le mar, c'est à dire que on leur présente, euh, moi je leur présente le budget, quels sont les risques. Euh, elle demande, est-ce ah, qu'on peut avoir une simulation si on augmente tout le monde d'autant, qu'est-ce mm -hmm. qui se passe sur le cash flow mm -hmm. et, et puis elle demande, euh, Mathieu leur fournit aussi une étude de marché en disant quels sont les prix mm -hmm. euh, ou les salaires des autres côtés. Et ça permet de se rendre compte, par exemple, euh, c'est Laurie qui est, euh, qui est développeur, elle disait, ah, je comprends maintenant pourquoi euh, le développeur iOS est un peu mieux payé. C'est vrai que sur le marché c'est difficile et je mm -hmm. comprends mieux euh, cette mm -hmm. logique là. Donc c'est elle qui décide et cette année. Ils ont décidé, il y a eu des indexations, etc., donc ils ont décidé d'augmenter personne, mm -hmm. ce qui pourrait être particulier parce mm -hmm. qu'on pourrait dire, ah mais ils vont s'augmenter eux-mêmes, c'est un peu la crainte qu'on ouais. peut avoir, ouais, ouais. pas du tout, mm -hmm. augmenter personne. Mm -hmm. Ils ont juste choisi d'indexer les indépendants de l'équipe. Mm
0: -hmm. D'accord, ok. Donc il mm -hmm. y a une réalité face finalement au business parce que vous leur transmettez des, des chiffres pour être le plus objectifs et réfléchis possibles et donc il y a une réalité vis-à-vis -vis du business et vis-à-vis -vis aussi de l'égalité ou, ou de la... Comment on ouais, l'égalité par rapport à, à l'ensemble de l'entreprise la, de la, de avec les, 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 les sujets que vous avez déjà eus aujourd'hui, quoi. Enfin, ce sujet, c'est pas les le mets mot, dans mais, une posture ouais, où mm
1: -hmm. ils, ils sortent de leur individualisme dans lequel on a toujours mis l'augmentation et le salaire qui est très individuel, qui est très secret. Et là, on sort et on en fait quelque chose de plus collectif et de moins tabou et, euh, et ça permet de l'adresser en, en groupe et donc tout le monde se sent mieux mmh. et finalement, c'est un non-sujet. Le mmh. fait que ce soit transparent, bah, les gens n'en parlent plus.
0: Oui, oui, oui. Mmh. perd plus de temps avec tout ça. Exactement. Et ça, c'était un, encore une euh, secrète sauce de Decathlon mmh.
1: Decathlon n'avait pas osé aller jusque-là. Mmh. Je pense qu'il y a un historique aussi qui est plus difficile. Euh, 80 000 employés, il y a peut-être aussi des... des... Dissonance dans les niveaux salariales aujourd'hui, j'en sais rien, mm -hmm. euh, mais donc ils sont plus difficiles à, à rendre transparents. Mm -hmm. et, et il y a aussi des générations peut-être différentes. Mm -hmm. Ici, on n'était que deux, mm -hmm. on l'annonce tout de suite quand les gens arrivent, euh, et ça paraît plus logique. Mm -hmm. C'est plus difficile de, de transformer une, une société qui oui. existe ou des. que oui, de, ouais, Avec... quand tu démarres de zéro, mm -hmm. je pense que. Chez Catalans beaucoup, on avait la volonté, mm -hmm. mais il n'y avait pas la place pour le faire. Ici, on a pu le mettre en place ouais, directement. Tu as un ouais.
0: track record comme Catalans. À mon avis, tout se fait pas en un jour si tu veux changer ce genre de choses. Donc, vous, vous aviez la ouais. chance d'être nouveau, sorti à l'époque de l'œuf, mais après quelques années où vous aviez cohabité à deux. Et c'était quelque chose que vous aviez envie de faire de manière commune. Quoi. Exactement. C'était une, une volonté. Euh, mm.
1: alors, je ne sais pas si on avait envie de le faire, mais en tout cas, mm -hmm. on, a, on avait travaillé sur la petite rémunération avec Mathieu et Carlos, qui était notre premier collaborateur, mm -hmm. en partant de... Qu'est-ce qu'on a bien aimé dans nos anciennes expériences Et qu'est-ce qui nous a frustrés Et de cette liste-là, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une politique de rémunération qui soit euh, euh, la plus positive possible
0: mm -hmm. Et comment vous êtes projeté pour Est-ce ce... qu'il est qu y avait d'autres exemples Enfin, tu trouvé d'autres entreprises Oui, qui oui, oui tout à ouais, fait. Ouais. Euh,
1: on s'est pas mal inspiré de Alan, mm -hmm. société française, ouais, euh, avec des gris. Mm -hmm. euh, pas mal appelé d'autres aussi, mm -hmm. essayer de se nourrir. Mais après, faire notre manière et, et avoir nos convictions. Il mm -hmm. y a des choses qu'on n'aimait pas chez les autres. Par exemple, la grille tarifaire, mm -hmm. je trouve qu'elle classe aussi une certaine hiérarchie dans la qualité des métiers. Mm -hmm. Quand tu mets le support le moins bien payé, le support client chez nous, c'est super important. Mm -hmm. Je, je trouve ça dommage de l'avoir déjà mis dans une grille plus bas. Ouais, et donc, raison. on l'a individualisé au nom. Mm -hmm. euh, et ça varie en fonction, en, en fonction de la personne. Donc, euh, oui, ouais, on est parti. On s'est pas mal inspiré des autres, mais mm -hmm. en essayant d'avoir notre marque et d'être cohérent avec ce ce qu'on est, la qu'on veut être. Mmh.
0: Ouais. Non, c'est super intéressant. Je trouvais effectivement ne pas avoir peur d'aller regarder ou taper à la porte d'autres entreprises pour voir comment ils font. On a toujours un peu le, enfin c'est peut-être moi, hein, mais un réflexe de rester dans son, dans son microcosme et euh, finalement c'est et oser remettre aussi les les choses en, en perspective et ne pas faire parce qu'on a toujours fait. C'est super intéressant et c'est l'avantage d'une entreprise comme la vôtre, c'est que tu peux tout construire en fait à ta façon. Donc euh, voilà, cool. Ouais. Bah, c'est super intéressant. Vous avez d'autres euh, choses comme ça qui te viennent à l'esprit, qui pourraient le... être euh, pointées
1: On a eu une formation et on prend les décisions importantes mmh. par, euh, par consentement. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, mmh. en fait, on a une problématique. Par exemple, euh, disons qu'il faut, aller, il faut être à, aller sur le salon Baby Boom et c'est le week-end et il mmh. y a un trou dans le planning. Mmh. Et donc, quelqu'un va prendre une proposition, On va dire « voilà le problème » pose le problème, on fait un tour de table, tout le monde répond et répond avec des questions de compréhension, est-ce que je comprends bien Et puis cette personne-là fait une proposition de solution, je propose qu'on aille tous deux heures au salon Baby Boom, peu importe, et puis on refait le tour et consentement. Et tant qu'il n'y a pas le consentement complet, on continue à faire des propositions qu'on amende jusqu'à trouver une, une, une solution qui convient à tout le monde. Mm -hmm. Mais refuser, il faut le justifier. Pourquoi ça va pas et Il faut le justifier aussi. Euh, on le fait parfois ici dans la salle ou bien on le fait en asynchrone avec des textes. Il faut mmh. expliquer. Mmh. Pour moi, ça ne va pas pour telle ou telle raison. Pas juste pouvoir bloquer.
0: Ouais,
1: ça. Et Il y a pas mal de décisions qu'on qu va prendre comme ça. Bah, typiquement, ce, cette salle ici, bah, on est beaucoup à téléworker. Mmh. Est-ce qu'on n'est pas en train de surpayer bah, les loyers augmentés, euh, mmh. l'énergie Est-ce qu'on ne va pas changer bah, On va... On va... Adresser ce problème tous ensemble, parce que mmh. ça impacte euh, ceux qui viennent en train, mmh. ceux qui viennent parfois. Mmh. Et donc, euh, là, on a décidé de rester, mais en, co en connaissance du risque et en, en, en partageant cette décision tous ensemble. Mmh.
0: Mmh. Ça vous pas, je fais l'avocat du diable, hein, ça ne vous pas, prend pas plus de temps, ben, sûrement que si, hein, oui. que de le décider vous deux, et puis euh, ou même toi ou, euh, ou Mathieu, et puis de dire « bon les gars, ce sera comme ça ». Tu penses vrai. que ça, ça, ça vous résout de peut-être des problèmes qui pourraient surgir après et qui prennent eux aussi du temps à résoudre, je suppose Vous avez, vous avez fait le, le choix comme ça En
1: fait, on n'implique pas toujours tout le monde, mais mm -hmm. tous ceux qui sont impactés par la décision. Mm -hmm. Et si tu décides pour eux et qu'après ça les freine, je pense que ça crée des plus gros, euh, des plus gros problèmes. Oui, mais typiquement, le recrutement aussi, tout le monde participe mm -hmm. au recrutement quand il y a une nouvelle. Mm -hmm. Au début, on disait tout le monde, tout le monde, tout le monde, mais là, on est 10 euh, la personne qui doit faire 10 interviews mm -hmm. à la fin de la journée ou à la fin des deux jours, ils disent C'est oui, quoi est ce ça. programme mm -hmm. Et donc là, on laisse seulement ceux qui souhaitent rencontrer la personne faire le recrutement. Et donc, évidemment, ceux qui vont être proches de lui dans son rôle vont dire eh, Moi, je voudrais participer, mm -hmm. je voudrais venir, et donc eux participent au recrutement. Et s'il y a une seule personne qui dit non à un non justifié, alors on ne va pas le recruter. C'est mm -hmm. aussi, on avait cette crainte de dire Mais si on grandit, comment est-ce qu'il va avoir après oui, la personne ça. dit oui, 15 mm -hmm. oui mm -hmm. C'est de plus en plus difficile. Et c'est vrai aussi, mm -hmm. euh, c'est pas parfait, c'est la manière dont on travaille mm -hmm. qui, a des, qui a des effets de bord, mais je la changerai pas pour l'instant.
0: Mm -hmm. Ouais, mais c'est intéressant. Je crois qu'effectivement, euh, tu as encore une taille dans laquelle tu peux te le permettre, et puis peut-être justement après, ça va dériver vers d'autres façons de, de, de manager qui seront euh, tout aussi raccord avec vos valeurs et vos.
1: Ouais, votre... Et tu le disais, hein, mm -hmm. être capable de se remettre en question, mais mm -hmm.
0: pas. Pas rester sur. Liberté des... pour liberté,
1: l'important mm -hmm. c'est le sens et le quotidien ici des équipes, mmh. euh, qu'ils soient heureux et qu'on qu continue de, de performer.
0: Mmh. Cool. Aujourd'hui, vos enjeux pour le, pour le futur euh, proche ou un peu moins proche, c'est quoi chez euh,
1: Tribu Nos enjeux, ben, c'est encore, encore de la croissance. On est, pas encore, euh, on est proche de la rentabilité, mais euh, la situation actuelle nous, mmh. nous met en risque. Hein. Les coûts d'impression, les coûts d'expédition mmh. ont, ont augmenté. Donc, c'est d'encore de, grandir en termes de nombre de familles abonnées. Mm -hmm. Noël est un moment, un moment clé pour nous et on espère que le produit Kids va venir aussi apporter une, un second souffle mm -hmm. à, notre, à notre croissance. Le deuxième challenge, c'est... Euh, c'est la première question, en fait, la première fois que j'ai pitié. de mm -hmm. <rire> La génération des, des, des seniors qui arrivent les beaucoup mm -hmm. plus connectés. Mm -hmm. et C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, un pourcentage assez élevé des gens dont malheureusement les grands-parents décèdent vont arrêter leur abonnement. Mm -hmm. Et Nous, le challenge, c'est de faire en sorte que les gens s'abonnent pour leurs grands-parents, mais continuent pour eux et de transformer notre application en hub familial mm -hmm. où ils vont partager leurs photos, stocker leurs photos là mm -hmm. et euh, nous leur proposer des produits d'impression euh, mm -hmm. derrière. Mm -hmm. Aujourd'hui, on a déjà certaines familles qui continuent, mais je pense que notre app doit encore euh, se gamifier et évoluer vers ça, mm -hmm. devenir un peu le WhatsApp de famille où mm -hmm. on est 20, mm -hmm. et finalement, tout le monde le met en silencieux parce qu'il y a le bon anniversaire 15 mm -hmm. fois un matin, mm -hmm. bah, aller euh, offrir une solution plus adaptée à ça. Mm
0: -hmm. Créer une communauté par la, par la photo ou par le... En tout la cas, cas la le business model sera ouais. par la
1: photo, mm -hmm. par la photo ou la, et la vidéo, créer un petit hub familial mm -hmm. sécurisé. Euh, en tout cas, c'est ça notre challenge de dire comment faire en sorte que les gens continuent d'utiliser Tribu euh, alors qu'ils ont commencé pour leurs grands-parents qui n'est plus là mm
0: -hmm. Mm -hmm oui effectivement c'est un challenge et effectivement il y a d'autres la photo en est une, la vidéo en est une autre et effectivement il va falloir adapter le produit au fur et à mesure en fonction de ces et on voit que ça marche, il y a déjà
1: des gens qui continuent en disant oh, mais c'est trop chouette, en fait je mm. le fais maintenant parce que comme ça j'ai des nouvelles de mes cousins qui sont plus mm. loin et en fait sinon on se partageait jamais, mm. euh, jamais les infos et c'est pas euh, intrusif dans le quotidien comme un mm. whatsapp pourrait l'être oui, à bien. la fin du mois mm. je reçois un petit euh, un petit journal mm. PDF ou mm. sur le fil, il y, y, y a les photos qui sont partagées mm. donc on va évoluer vers ça et c'est c'est ça tout l'intérêt aussi d'avoir l'équipe en interne mm -hmm. une fois que tu as une équipe il y a un moteur de réflexion et de mise en place qui est, qui est grisant en fait ouais, parce que tu n'es plus tout seul mm -hmm. et ce n'est plus toi qui va aller vers une agence pour expliquer en fait eux mm -hmm. viennent aussi force de proposition et donc c'est une co-responsabilité qu'on a mmh. avec toute l'équipe sur, sur ce sujet en donc.
0: fonction de la liberté que tu leur donnes parce que tu dis mais là, ça mais dans votre cas cas, en tout cas, cas, il ouais, ouais. euh, mmh. y en
1: a plein qui la prennent mmh. liberté de, de dire mais moi je veux penser à la stratégie je veux aller euh, accompagner là dessus mmh. d'autres qui souhaitent plutôt être exécutants et euh, bah, on va avoir un dev euh, PHP qui, qui veut performer sur le PHP mmh. qui veut vraiment coder et coder et lui ça va pas l'intéresser d'avoir cette réflexion de oui mais quoi demain et d'autres qui vont euh, embrasser cette opportunité mmh. à grand bras
0: mmh. Non, c'est intéressant. Eh ben, des chouettes développement en perspective. Ouais. <rire> ben, je crois qu'on a fait un beau tour, en tout cas, euh, de euh, ce qui est tribu, ce qui était tribu et ce qui est tribu, qu -tribu aujourd'hui et ce que vous allez, euh, faire dans le futur. Est-ce que tu penses qu'on a oublié des choses euh, importantes?
1: Non, je bon pense pas. Je tour. pense qu'on a fait un bon tour. Ouais.
0: <rire> toi, comment est-ce que euh, tu continues pour, enfin, à te former toi, euh, en tant qu'entrepreneur? Euh,
1: et en euh, tant qu'individu. Comment je continue à me former, euh, je dirais en essayant, en échouant et mm -hmm. parfois en réussissant. Donc mm -hmm. euh, si je dois faire poser un geste, c'est vraiment la manière dont j'apprends le mieux. Ben, il faut lever des fonds, je ne sais pas comment faire, je vais apprendre. Il faut euh, faire des pubs sur Facebook qui retarguent. Ben, je vais découvrir, essayer de faire moi-même. Et c'est comme ça que j'apprends. Mm -hmm. Et en discutant avec d'autres. Mm -hmm. Mais principalement en faisant, mm -hmm. premièrement, je discute, j'essaye de lire des livres, mais je t'avoue que j'en je, je, commande beaucoup, j'en lis pas énormément. Mm -hmm. Euh, mais j'ai ce syndrome de, de, de commander, de lire, mais j'ai besoin à côté de sortir la tête de l'entrepreneuriat. En fait. quoi,
0: ouais. ouais. Mm -hmm.
1: Donc moi, essayer, essayer et mm -hmm. rater, en deux mots.
0: C'est intéressant, <rire> et rebondir. Euh, et euh, les deux ou trois grands conseils que tu donnerais à quelqu'un qui viendrait te rencontrer et qui dirait aujourd'hui... Je veux faire ma propre. Je veux quitter mon job. Pourtant, je suis bien, mais je sens que mes envies sont ailleurs. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: Je pense. Le premier conseil que je dirais, c'est de pas écouter les conseils. Donc, mm -hmm. donc, je m'arrêterai. Ah, je m'arrêterai là. là. Mais je lui poserai des questions de savoir. Mm -hmm. euh, pas écouter les conseils. Pourquoi vivre. Parce que
0: tu penses que toutes les situations sont différentes et que.
1: J'ai reçu beaucoup de conseils. Beaucoup de gens pensent mieux et mm -hmm. ça m'influence. Et, mm -hmm. et il vaut mieux. Euh, rater ce qu'on a vraiment voulu faire que, que réussir ce que quelqu'un d'autre a voulu qu'on fasse. Mm -hmm. Et donc, euh, les entendre, c'est bien les conseils, les entendre, mais pas tous les écouter. Et à un moment, s'écouter soi-même. Mm -hmm. je, je lui poserai plus des questions. Je dirais, OK, euh, qu'est-ce que tu veux vivre Qu'est-ce que tu ne veux surtout pas vivre dans les prochaines années mm -hmm. euh, Pourquoi tu fais ça euh, Quelle personne tu veux être dans 10 ans Ce genre de questions-là que tu Clarisse. dois poser, en fait. Ouais. Et, mm -hmm. et tu dis, est-ce que l'entrepreneuriat répond à ce besoin-là mm -hmm. ou pas, mm -hmm. ça doit pas être, euh, Le but n'est pas d'être entrepreneur. Mm -hmm. Mmh. Oui. oui,
0: tout à fait. Ok, cool. Parfait. Et euh, rappelle-moi juste l'URL sur lequel on mmh. peut rejoindre Tribu.
1: <rire> C'est mytribunews.com, donc M-Y-T-R-I-B-U et news comme news en anglais,
0: D'accord, cool. Et toi, si on veut te parler, on te retrouve sur LinkedIn, comme je, je sur... t'ai trouvé. Oui, sur
1: LinkedIn, je suis là. Il suffit <rire> d'envoyer un message ou de m'ajouter euh, si on veut me parler avec grand plaisir.
0: Top bah écoute, je pense qu'on a fait un beau tour. Merci pour ton temps et ton partage, Arnaud. Et puis, bah, bonne continuation à
1: Tribu. Merci Hélène, à bientôt. À
0: bientôt. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. C'est ce qui m'aide à le faire connaître. À très bientôt.